0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch puisqu'on est sur Twitch ce matin, il est 9h33, on était en train de parler de mon statut de privilégié influenceur puisque j'ai une PS5, voilà. Euh, et donc euh, on va faire le tour de l'actualité jeux vidéo de ces dernières 48 heures en vérité puisqu'on a, a joué toute la matinée, on a joué à plein de trucs et j'ai brillé à peu de choses malheureusement et on a beaucoup beaucoup de choses à se raconter puisqu'il y a eu pas mal d'annonces euh, volontaire et involontaire euh, du côté de chez Sony en termes d'achat de studios on va également parler encore de Remedy et de Contrôle et de l'univers de Contrôle qui risque de s'étendre encore, de Ghost of Tsushima du PS Plus euh, de quoi discutera-t-on encore de Tencent beaucoup, alors attention aujourd'hui c'est très, euh, voilà, très achat de studios lancement de nouveaux studios lancement de nouveaux projets euh, je vous préviens ça va être euh, business voilà, on va dire ça comme ça, mais j'ai quand même réussi à vous mettre de côté pas mal de petites trailers et même des très très petits trailers de micro-jeux à 2,50€ euh, que je vous montrerai tout à l'heure mais pour l'instant on va commencer évidemment avec euh, les grosses news du matin, alors la grosse news du matin on va pas la commencer on va dire avec une bande-annonce d'un jeu euh, nouveau, on va la commencer en re-regardant euh, cette, euh, cette petite bande-annonce pour nous remettre dans l'ambiance l'ambiance d'une communication qu'on attend depuis longtemps, depuis on va dire euh, le mois de février si je ne dis pas de bêtises vous le saviez, la Bloober Team les développeurs de The Medium mais aussi de Observer, de Blair Witch, de Layers of Fear, euh, a communiqué en début d'année sur le fait qu'ils étaient au travail avec un éditeur japonais réputé pour une licence d'horreur non moins réputé. Après The Medium, évidemment, on avait forcément envie que ce soit Silent Hill, Silent Hill qui est un mot qui est un petit peu sur toutes les bouches en ce moment, et maintenant on a au moins une confirmation, pas Silent Hill, pas encore, Ouh là là, pas trop vite, mais l'éditeur en question, c'est bel et bien Konami. Donc, un petit peu de remise en contexte avec cette bande-annonce de The Medium, et donc, euh, c'est euh, la Bluebird Team et Konami qui euh, en profitent pour en discuter ensemble et en discuter bah, avec nous cette fois-ci. Oui, ils sont ils ont signé ensemble sur un nouveau partenariat, euh, un partenariat stratégique comme ils l'appellent, avec donc euh, un communiqué de Konami qui nous dit, je cite, « De gros changements attendent l'industrie du divertissement numérique. Konami a décidé de lier un partenariat avec Bluebird Team pour imaginer du contenu de grande qualité en combinant les forces respectives des deux entités. » On commence à comprendre un petit peu de quoi il s'agit, les informations précises concernant ce partenariat seront communiquées lorsque tous les détails auront été fixés. Euh, bon, du coup, on ne nous donne pas encore exactement ce qu'on veut savoir, à savoir, dites-le, dites-le que c'est Silent Hill ça ne peut pas être autre chose que Silent Hill hein, parce qu'il n'y a pas, je crois, d'autres licences d'horreur très connues euh, chez euh, chez Konami, euh, cependant ouais, voilà, ça met un petit peu le truc sur la table et donc le boss de Bloober qui s'appelle Piotr Babienno euh, se réjouit évidemment hein, du euh, du partenariat euh, ce qui lui permet en plus, lui bah, de communiquer un petit peu sur l'importance euh, qu'a pris les épaules qu'ont pris la Bloober Team avec euh, les derniers Années et à quel point maintenant voilà, ça place blooper sur l'échiquier. On rappelle que c'est un studio polonais hein. euh, et donc euh, hyper palmeur d'ailleurs. Le bon euh, Piotr Babieno parce qu'il en profite aussi pour dire euh, Bah, en fait, ça fait de moi, hein, ça fait de nous un studio euh, partenaire de choix pour les acteurs principaux du marché du jeu vidéo. Ce qui est une manière hein, de dire tout simplement Bah, en fait, on appartient à personne. Konami nous a pas racheté donc, si demain après-demain vous vouliez bosser avec nous c'est possible, et manifestement Konami peut nous faire confiance, donc vous pourriez également euh nous faire confiance allez, on en montre évidemment pas plus, vous en avez déjà suffisamment vu sur The Medium, The Medium qui était un, un énorme, énorme euh, appel du pied, voire du coup de, comme ça, euh, à la licence Silent Hill, avec vous le savez, à la présence, la présence euh, d'un point de vue musical de Akira Yamaoka, qui co-signe la BO avec euh, Arkadiusz Rekowski, donc effectivement, il y avait déjà tout ce truc autour, et à côté de ça, euh, bah, Yamaoka qui a déjà communiqué sur le fait qu'il travaillait sur le prochain projet de la Bluebird Team, qui avait donc même parlé un peu trop vite, hein. euh, d'ailleurs, puisque l'une de ses déclarations avait dû être, avait dû être bah, pas, pas censurée, mais en tout cas ramenée, dans le, ramenée au garage, euh, c'était sur YouTube, hein, sur une vidéo interview YouTube, et euh, juste de ce côté-là, en fait, du côté de la licence Silent Hill, ça permet de réfléchir à plusieurs choses parce que à côté de ça, oui, effectivement, il y aurait donc ce Silent Hill en préparation entre Bluebird Team euh, et Konami. On sait que Konami euh, aurait eu aussi l'envie de licencier euh, Silent Hill pour un studio on va dire de premier plan japonais, ça c'était une information qu'on qu avait qui venait de Video Games Chronicles, pareil au début de l'année, et bah forcément avec l'annonce, l'officialisation du partenariat Bluebird konami bah Video Games Chronicles est revenu sur cette information en disant, on vous rappelle que ça c'est toujours existant pour nous, qu'on continue à discuter avec des gens qui nous confirment qu'un autre Silent Hill est également... En préparation, euh, avec un développeur japonais dont on ne connaît euh, pas le dont on ne connaît pas l'identité pour le moment. Il y avait même eu une autre rumeur qui parlait du fait qu'il aurait déjà été transféré à un autre studio depuis, ou qu'il aurait été rebooté. En tout cas, il y avait eu quelques difficultés. Et euh, du coup, ça donnerait deux épisodes euh, de Silent Hill actuellement dans la nature, quelque part comme ça. L'un des premiers euh, studios qui avait été démarché, enfin qui était allé démarcher Konami euh, avant que Bluebird ne rentre dans l'opération. Hein. C'était Supermassive, les développeurs de Until Dawn. Et en fait, ils auraient, toujours selon les informations de Video Games Chronicles, pitché leur idée d'un Silent Hill épisodique euh, à Konami, et ça n'aurait pas fonctionné. Et en fait, ce canevas-là serait devenu en fait le canevas qui est utilisé actuellement par Supermassive et Bandai Namco sur la série des Dark Pictures. Vous voyez un petit peu Dark Pictures, Man of Medan, etc. Et ben en fait, ça, ce serait à la base une idée qui serait née sous la forme d'un Silent Hill pitché à Konami... Konami... Konami euh, Konami qui n'en a pas voulu et du coup bah, ils en ont fait autre chose en tout cas selon les informations de VGC euh, encore une fois, donc il faudra voir un petit peu hein, de euh, de quoi de quoi il retournera pour la suite, on imagine de toute façon que Konami va multiplier les communications durant cette année parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas là à l'E3 mais que ça voulait pas dire qu'ils n'allaient pas communiquer cette année, Konami en gros si vous vous posiez la question euh, il y a encore quelques temps effectivement il ne faisait plus de jeu à part évidemment euh, PES et à côté de ça euh, doucement on comprend qu'il commence à aller voir des studios externes pour continuer à exploiter leurs licences, voire même leurs très vieilles licences dans le cas de Getsu qu'on a pu tester il n'y a pas longtemps, hein, qui est en accès anticipé sur Steam, et qui est une sorte de Dead Cells japonais avec un studio indépendant japonais, et euh, qui était une, une réadaptation d'un vieux jeu de leur back catalogue des années 80. Euh, et donc, euh, pour l'instant, Bloober plus Konami, et on attend et on attend qu'ils disent enfin Bluebird plus Konami plus Silent Hill parce que là ça devient un peu un peu ridicule. Tout ce qu'on sait en revanche c'est que ce jeu là, la Bloober, travaille dessus depuis environ un an. Voilà, ça c'est ce qui avait été dit par Babieno Bab Bab en février, il disait en gros ce jeu avec un éditeur japonais ça fait un an qu'on est dessus et donc le développement a commencé en parallèle de celui de The Medium. On est vraiment sûr qu'il n'y que a pas une autre licence d'horreur méconnue ou limite cachée chez Konami. Ce serait bizarre hein, quand même Shinto parce que vraiment Babieno a dit une licence d'horreur non moins connue que l'éditeur. Donc là euh, tu rentres effectivement dans les grands noms du jeu d'horreur euh, mainstream euh, que sont d'un côté, euh, côté Silent Hill, de l'autre euh, Resident Evil pour Capcom. Euh, la communication, en tout cas, si on découvrait que c'est un truc qui ressort du, euh, du, du placard et qui n'a rien à voir, et qui est, un, pareil, un truc de bas catalogue des années 80, c'est Babieno qui aurait vraiment foiré sa communication et qui aurait merdi, euh, merdé en février dernier. Ouais. Alors qu'on écoute la B.O. de Heroes of Might and Magic 3, ce qui rend toujours le matin plus beau, euh... Je, pense éventuel, je pensais éventuellement au jeu Siren, mais c'était chez Japan Studio, donc Sony. Ouais, effectivement. Est-ce que c'est impossible d'avoir Kojima et Konami qui se rabibochent pour un Silent Hill oh, Très honnêtement, je ne saurais absolument pas dire. Euh, dire. Enfin, euh, je n'irais pas conjecturer ici sur ce genre de choses. Euh, c'est le business d'autres personnes mais voilà euh, mais non, non pas du tout pas du tout euh, assez d'informations par rapport à ça on sait juste que ça a été manifestement déchirant et extrêmement difficile en termes de en termes de séparation euh, mais euh, euh, je pense que Kojima a beaucoup euh, de sujets sur le feu, hein. on savait justement qu'il était au, pendant un temps en travail, euh, qu'il avait envie de pitcher lui son idée d'un jeu d'horreur euh, avec euh, Stadia, euh, donc a priori euh, Stadia lui aurait, enfin ça n'aurait pas marché avec Stadia Games à l'époque, et il aurait repris son truc sous le bras, toujours des rumeurs, hein, il aurait repris toujours son, son truc sous le bras, et il travaillerait actuellement à en faire un jeu X-Cloud. enfin en tout cas... Tourné et optimisé pour les xCloud. Ça c'est une rumeur, mais en tout cas il y a effectivement ce jeu d'horreur dans les mains de Kojima, qui n'aurait pas forcément, en tout cas manifestement dans sa tête, à être un Silent Hill. Ça pourrait être autre chose inspiré par Silent Hills euh, ou euh, Pity ou appelez-le comme vous voulez, euh, mais j'ai pas l'impression que Kojima ait vraiment envie d'inscrire ça obligatoirement euh, dans la licence. Après je dis pas que c'est pas possible hein. mais, euh, mais en tout cas je suis je pense que je pense que Kojima euh, s'il a envie de faire son truc, euh, truc euh, d'horreur, euh, il est pas obligé d'y coller cette, cette licence là quoi. Et donc la prochaine, bah, la prochaine évidemment ça a fait du bruit et ça fait plus de bruit que prévu. D'ailleurs on va en parler en deux temps. D'abord la partie officielle de la chose et puis ensuite la partie officieuse. Euh, oui c'est vrai, Housemark, les développeurs de Mongoti Returnal, appartiennent désormais à Sony. Une annonce qui a donc été menée dans les deux derniers jours, je crois du coup que c'était hier ou hier matin ou quelque chose comme ça, ou peut-être avant-hier soir. Donc Housemark devient officiellement le 13e studio possédé, donc le, le 13e PlayStation Studios, donc studio première euh, first party pardon euh, de sony donc euh, le plus le plus ancien des studios de jeux vidéo finlandais qui revient d'assez loin hein, quand même qui avait failli jeter l'éponge autour de 2017 2018 en disant que l'arcade c'était mort parce que c'était gros passionnés d'arcade hein, vous le savez hein, ils ont fait donc euh, attendez qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait Resogun récemment on va dire dans les récents euh, on va dire Resogun gun Nation super stardust Ultra VR, Next Machina, Matterfall, et enfin Returnal, Matterfall et Next Machina, c'est des jeux qui n'ont pas fait beaucoup, beaucoup de ventes. C'est presque des semi-échecs commerciaux. Cependant, Returnal, c'est le grand moment. C'est le moment où, en fait, Housemarque a trouvé les bonnes personnes en interne et en externe pour hybrider sa formule et en faire ben, un jeu résolument spectaculaire, mais aussi gamer, très gameplay, euh, qui intéresse énormément Sony. Et du coup, Sony, donc, internalise le studio et ses 80 développeurs ce qui va permettre du coup eh ben, au studio aussi de grimper, en, euh, voilà, de grimper en taille, de monter en taille de prendre de, 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 de l'embonpoint on va dire ça comme ça euh, de, de recruter plus de développeurs et puis de voir plus grand peut-être encore euh, pour la prochaine fois sachant qu'on sait déjà qu'ils ont un petit projet là déjà dans les cartons en attendant le prochain gros projet ils ont, là, ils ont manifestement envie de, de travailler sur une alternance de ce type là pour la suite et donc, euh, dans une interview donnée euh, en duo euh, par Herman Hulst et Larry Kutinen qui lui est le cofondateur de, euh, de Housemarque pardon il donne une interview à Famitsu et il parle un petit peu de comment ça s'est réglé tout ça est-ce que ça s'est réglé avant, le que, avant euh, Returnal avant le Covid ou ce genre de choses et donc a priori le projet de rachat de Playstation de de, PlayStation par Housemarque, de Housemarque par Playstation daterait du début de l'année 2020 mais ensuite le développement au temps du Covid le dernier sprint euh, pour Returnal a fait qu'a priori les discussions ont dû attendre et peut-être aussi que c'était une manière aussi de voilà de pour Sony de revérifier une dernière fois que Returnal était le hit qu'il allait devenir en tout cas en tout cas, on va dire un hit de d'estime, je ne sais pas au niveau des ventes ce que ça ce que ça a donné, et puis bah pour Sony c'est aussi une manière euh, très simple de ramener dans la famille quelqu'un avec qui travaille en exclusivité hein, depuis un certain nombre d'années, ce qui leur permet eh ben, de savoir où ils mettent leur billes, savoir où ils mettent leur argent, euh, avoir déjà une relation de travail qui est très installée, Herman Hulst connaît très bien les gens de chez Housemark puisque Housemark avait envoyé des gens euh, fut un temps quand Herman Hulst était le boss de Guerilla Games, euh, il leur avait envoyé une dizaine de développeurs pour les aider sur un Projet, euh, il y a quelques longues années maintenant, enfin voilà, il y a une entente euh, qui, est, euh, qui est assez naturelle et c'est un peu le processus euh, que Sony aime utiliser dans, le, dans ses rachats de studio, c'est-à-dire voilà on va d'abord tester on va dire la vie à deux. Euh, on va voir comment ça fonctionne et puis pour le mariage on verra euh, si la vie à deux fonctionne bien c'est pour ça qu'ils signent ces fameux partenariats hein. vous voyez que vous avez beaucoup de partenariats en publishing vous savez, vous avez, savez que Sony euh, travaille bah, voilà, en publishing avec le nouveau studio de Jed Raymond qui s'appelle euh, Haven euh, ils ont aussi ce, ce, ce studio d'anciens de, de Bungie qui sont en train de faire un shooter multiplayer euh, euh, triple A euh, et tout ça en fait c'est des, voilà, des collaborations de travail qui peuvent mener à un rachat, c'est ce qui aurait pu fut un temps être le cas pour Quantic Dream on l'imagine mais finalement Quantic Dream ça, ça a plutôt été un, 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 un contrat sur trois jeux et puis c'est pas allé au-delà euh, et donc bah, Mark, voilà il, il remporte le jackpot avec ce, avec ce Returnal qui est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de, de mémoire récente, hein, de très très loin hein, je suis complètement camé à ce jeu actuellement donc, euh, donc je ne peux qu'être très heureux pour ce rachat c'est sûr merci beaucoup Shubmoo, merci pour les 5 mois Et du coup, là où c'est devenu un peu, on va dire, euh, cocasse, c'est que bah on n'avait pas entendu parler de Sony depuis un bout. Hein. Ça faisait quelques semaines que c'était silence total. En, en gros, tout autour de le 3, depuis la communication autour de la sortie de Ratchet and Clank, nous on était, euh, c'était le grand calme. Et puis, soudain, euh, Sony donc qui fait cette première communication sur ce rachat euh, de, euh, sur ce rachat de et le compte japonais de PlayStation qui, au moment où ils doivent annoncer euh, le rachat de Housemarque, se trompe au niveau du JPEG qu'il poste, ce qui nous donne ceci. C'est pas du tout écrit Housemark ici, hein. C'est écrit Bluepoint. Euh... Et là la boulette, évidemment, parce que ça c'est pas encore officialisé, mais le document qui est complètement euh, vérifiable hein, c'est vraiment le compte, le compte Sony, enfin euh, Playstation Japan euh, qui l'a posté, euh, c'est exactement le même euh, template qui avait été utilisé pour Returnal, alors est-ce que c'est -ce est un souci au niveau de la création du visuel, ou est-ce que c'est un visuel qui est parti trop tôt L'avenir évidemment nous le dira, mais donc on rappelle que Bluepoint c'est un studio qui est texan euh, qui lui est habitué désormais à livrer des Master de très très, enfin des remakes de très 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 haut de gamme euh, pour le compte de Sony, euh, donc Demon's Souls récemment, et avant ça Shadow of the Colossus, euh, donc est-ce que Sony veut utiliser le mois de juillet ou l'été pour faire ce genre de communication euh, et les égrener le long de l'été, on ne sait pas maintenant, euh, si c'est vraiment, si vraiment une info, si euh, euh, c'est pas juste une erreur au, au niveau de la création du support visuel par la personne qui s'en occupait et qui peut-être ne connaîtrait pas le business, eh bien dans ce cas-là, il faut attendre l'officialisation. Ça avait été euh, leaké il y a des mois par un insider sur Resetera, l'incorporation de Bluepoint. Oui, ça fait, des, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Je crois, que, je crois vraiment que les premiers leaks sérieux, enfin les premières discussions sérieuses autour de ça, venant de gens qui connaissent le sujet, euh, sont effectivement euh, datent même de l'an dernier, je pense. Sur le visuel, de, pour Housemarque, le chevalier de Demon's Souls n'est pas dessus, donc je pense que c'est une erreur de timing. Oui, effectivement, il manque la tranche avec le chevalier, donc on va voir. Soit, des, soit de timing, soit tout simplement de, de, une erreur de, de, de production de, de visuel, quoi. J'ai vu que Bluepoint avait reprécisé qu'ils étaient indépendants dans leur bio Twitter. Why notre Cassim Alors après, ça peut aussi venir du fait qu'il euh, y, y a déjà des médias qui ont décidé de titrer euh, manifestement c'est faits, quoi. Après, euh, très honnêtement, euh, vu l'état de certains hits, notamment certains hits PS3, euh, voire PS2 en l'occurrence euh, je comprends pourquoi Sony voudrait, enfin mettons que Bluepoint devienne officiellement le 14 e du studio interne de, de Sony, je comprends pourquoi ils voudraient tout à fait la voir dans leur équipe hein. euh, est-ce que, est que ça veut dire quelque chose en termes de, est-ce que ça veut dire que Sony ne, fait que, ne va faire que des remakes non je ne pense pas, est-ce que quand on voit Naughty Dog effectivement se lancer dans des The Last of Us 1 remake, puisque c'est la rumeur euh, avec le moteur de de Last of Us 2, là ça me fait plus chier, effectivement. Mais qu'ils aient un studio qui soit fait pour ça, qui soit là pour faire des trucs un peu de haute de volée de ce genre-là, je suis pas particulièrement gêné par ça. Et encore une fois, c'est pas du bashing contre Microsoft ni quoi que ce soit, mais on voit vraiment s'exprimer deux manières différentes d'envisager euh, cette. Euh, d'envisager ce, ce, ce travail avec des studios, des studios, euh, des studios euh, first party. Euh, voilà. Microsoft est arrivé et a donc récupéré un max de gens euh, pour euh, un max de studios sans savoir exactement comment ils travaillaient. Donc là effectivement il y a toute une période en fait d'arrivée vers la. Euh, comment dire d'arriver vers l'aspect opérationnel de la communication, euh, du développement etc. Euh, Playstation va moins vite effectivement sur les acquisitions mais fait des acquisitions avec des gens sur qui ils ont euh, ils ont enfin des gens en qui ils ont toute confiance depuis un certain nombre d'années quoi. Donc vraiment deux trucs qui vont s'exprimer dont on verra les résultats bons et mauvais hein, dans les deux sens euh, dans les euh, dans les années à venir. Et effectivement, Pepe Max, rien, rien ne dit que Bluepoint continuera à faire du remake, même si bon, c'est quand même maintenant effectivement un peu leur, euh, comment dire, euh, c'est une vraie, une vraie force qu'ils ont gagné. D'autant qu'avant, ils faisaient des remasters, hein, euh, il me semble qu'ils doivent avoir, avoir une patte dans la Uncharted Collection, hein, ces gens-là, non euh, Je sais plus. Euh, mais maintenant, c'est vraiment des, c'est un cran au-dessus, quoi. Oui, notre cassier, mais je parlais plus de la deuxième, du deuxième round d'achat de Microsoft. Hein. D'ailleurs, tant qu'on est euh, chez Sony, on peut en parler puisque désormais c'est une certification à l'ESRB. L'ESRB, pour rappel, c'est donc le PEGI, mais pour les états unis euh, L'apparition d'une fiche pour Ghost of Tsushima Director's Cut, euh, qui serait donc un jeu PS5, évidemment, et PS4 Évidemment. Euh, donc, c'est un peu la saison des directors cut qui s'ouvre. Un petit peu tôt, hein, puisque le jeu, effectivement, va, euh, va fêter son premier anniversaire là euh, en juillet. Alors le but, ça va être évidemment euh, de... Alors, EPC, mais pour l'instant, ce n'est absolument pas euh, à certifier à l'ESRB. Euh, N'oubliez pas votre serviette. Alors, on peut, on peut toujours l'espérer pour plus tard. Hein, ça peut faire partie, effectivement, du, euh, des projets pour la suite euh, pour Sony. Euh, sans nul doute, ça le sera. Euh, mais d'abord, PS4 et PS5, donc le jeu de Sucker Punch doré. On imagine avec un nom comme Director Scott droit à du contenu supplémentaire, euh, en plus effectivement euh, d'une mise à niveau complètement native pour PS5, puisque pour l'instant il a déjà été patché pour être meilleur en rétrocompatibilité sur PS5 dans sa version PS4. Ça donne déjà de très bons résultats avec une très bonne fluidité, mais on pourrait imagier, imaginer pardon, euh, du meilleur euh, sur PS5. Après, chez Gamecult, hein, je vais citer mon ex-collègue Jarod. Euh, Jar Jarod nous rappelle l'existence de cette fameuse rumeur d'une extension pour Ghost of Tsushima, qu'on pourrait appeler Ghost of euh, Ikishima, euh, dont le but en fait, serait euh, de, euh, de, de proposer une nouvelle zone de jeu, donc une deuxième île, une autre île à côté, dans le même archipel, euh, et en conservant évidemment votre héros de Tsushima, etc. Donc ça, c'est une rumeur... Bon, voilà, qui court un petit peu partout, euh, qui n'a jamais vraiment pris euh, euh, quelque chose de, quelque chose de, une vraie, vraie, vraie solidité. Mais avec l'arrivée d'une Director Scott, on peut se poser très normalement la question de euh, quelle nature de contenu on va avoir là-dedans. Après, on peut aussi imaginer qu'à partir du moment euh, où, euh, où c'est certifié à l'ESRB, ça va un peu plus vite hein, en termes de, terme de communication. Donc peut-être que Sony profitera justement, bah, qui sait, dans les temps à venir, de nous parler peut-être du rachat de Bluepoint. Enfin, euh, peut-être aussi euh, de euh, nous parler un peu de la date de sortie de euh, Ghost of Tsushima. Euh, Director's Cut. Les fameuses Director's Cut qui veulent quelque part dire... Euh, Cross-gen compliqué, euh, année Covid, euh, argent, euh, pénurie. Euh, mais ça, c'est un petit peu long à mettre sur la boîte. Du coup, euh, Director's Cut, c'est mieux. J'avais mis 6 à Ghost of Tsushima. Oui, tout à fait. Et je pense même que j'ai euh, failli me faire euh, planter euh, par, un, par des mecs à Katana euh, le jour où j'ai fait ça. Mais oui, effectivement. Après, euh, si ça se trouve, le contenu, il est de, Alors, il est massif, quoi. Mais Tsushima, pour rappel, hein, euh, c'est quand même 7 millions, presque 7 millions de ventes euh, écoulées. C'est aussi un Sony qui a déjà, euh, on le sait, euh, branché S Sucker Punch sur un deuxième épisode. C'est aussi un film en préparation chez Sony Pictures, donc tout est bon à prendre là. Hein, parce que c'est vraiment la percée récente de Sucker Punch, euh, et de loin son jeu le plus, euh, le plus profitable depuis, probablement toujours. Et c'est vrai qu'ils avaient sorti ce mode coop gratos, qui n'était pas vilain, hein, qui avait des problèmes de, de, de performance et de serveur au, au lancement, mais qui est resté non moins gratuit et plutôt euh, plutôt sympa, ouais. Qui était un vrai petit cadeau pour euh, pour les gens, pour les gens qui ont acheté le jeu. Euh, oui c'est vrai que euh, c'est vrai que le jeu est sorti à, une, à un moment où tout le monde avait besoin de sortir de chez lui euh, c'était une vraie carte postale euh, il a eu toute la place médiatique, euh, médiatique et même dans le, dans, les, dans le portefeuille des joueurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient en même temps à mon souvenir je maintiens que euh, je n'estime pas du tout que j'ai été sévère avec le jeu j'estime juste que que c'est un jeu qui est, qui est beaucoup trop répétitif pour son... Et ça joue contre lui malheureusement. Hein. C'est un jeu qui a plein de trucs hyper chouettes. Sa musique, enfin c'est une des BO les plus hallucinantes de l'année. Il euh, euh, y, a, y a plein de chou, très chouettes trucs, des, des essais en termes de l'utilisation voilà, du vent pour se diriger. Euh, que j'ai trouvé malheureusement beaucoup plus gadget que certaines personnes euh, ont pu les trouver vraiment cool mais surtout la répétitivité monstrueuse du truc euh, qui moi a fini, par me, a fini par me lourder quoi mais je comprends tout à fait pourquoi il y a des gens qui ont y passé 90 heures etc mais si on doit, qui, enfin, si on doit étudier mon biais qui est que je n'aime pas la répétitivité on peut aussi étudier le biais de globalement tous les joueurs hein, à l'été 2020 qui est qu'on avait besoin de sortir de chez nous et que du coup ça ne peut qu'enrichir la relation qu'on peut lier à un jeu comme celui-ci. Euh, donc je vous en veux pas mais vous voulez pas, ça va, ça va bien se passer. J'espère Bon, bref, euh, on en avait déjà parlé ici euh, Sur une base de leaks, évidemment Mais de leaks de plus en plus solides euh, Et bien les jeux du PS Plus euh, Pour le mois de juillet sont tombés Dès le 6 juillet, ça tombe bien C'est un peu sa date d'arrivée euh, Et bien le jeu PS5 du PS Plus Ce sera alors c'est là qu'on voit hein, effectivement que ça commence à être un peu la limite euh, des, euh, des nouveaux jeux PS5 à mettre à disposition dans le service puisque c'est la mise à jour euh, next-gen de a Plague Tale, a Plague Tale, donc, qui va se mettre à jour sur PS5 et sur Xbox Series ce même 6 juillet et qui arrivera donc en premier en jour 1, en premier jour euh, dans euh, le PS Plus. Donc ça donne ça hein, pour rappel puisque la bande-annonce est sortie il n'y a pas longtemps. Donc une mise à jour qui vous proposera la résolution 4K, le mode 60fps qui va bien. Le même jour sortira une version Switch qui, on rappelle, elle ne sera pas en 4K ou en 60fps, enfin, peut-être en 60fps, mais... Euh, plutôt euh, tourné vers euh, du coup le cloud gaming hein. c'est via cloud gaming que vous pourrez euh, y jouer c'est une, une de ces versions switch qui fonctionne un petit peu euh, comme le comme euh, hitman ou comme Control euh, sur switch tout ça ça sort le 6 juillet et donc dans le ps plus dans le ps plus en revanche pour ps4 vous aurez l'opportunité de télécharger call of duty black ops 4 ainsi que wwe 2 Battlegrounds, mais aussi Jean Cujo. Et eh oui, euh, puisqu'en fait euh, à la manière, on va dire, d'un Destruction All Stars, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, euh, en fait se paye deux heures, euh, deux heures, deux mois, pardon, euh, de gratuité euh, sur, enfin euh, de gratuité, de mise à disposition gratuite pour les abonnés euh, PS Plus. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pourrez tout le mois de juillet aussi récupérer Virtua Fighter 5. N'hésitez pas, hein, on est quatre et je me fais kicker en boucle par les mêmes mecs, donc j'aurais besoin de gens un peu euh, nouveaux, euh, donc euh, essayez d'y penser quoi. Ouais, non, je, désolé, je poserai pas la, je poserai pas la répétitivité de... Ah, <rire> hein, vous êtes trop fort, vous avez, vous avez vraiment essayé de comparer la répétitivité de, de Plague Tale avec celle de Tsushima non, je je mords pas, je mords pas, ça marche pas. Désolé, je peux pas, je peux. <rire> Non, non, non. Alors, donc, on continue, hein, on continue dans si, cette on, on continue. Euh, Remedy, Remedy, donc, Remedy n'arrête pas de parler de ses projets, c'est tout le temps. Euh, donc, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets actuellement euh, chez euh, Remedy et peut-être chez 505, mais aussi peut-être chez Epic, puisque euh, il y a euh, du, euh, il y a quelques leaks qui nous parlaient du fait que les développeurs de Control, mais aussi de Alan Wake, étaient probablement en travail euh, avec Epic. Donc, il, on sait qu'il y a deux euh, projets entièrement financés par Epic dans leur Escarcel et la rumeur voudrait que ce soit un petit qui serait Alan Wake Remaster et un grand qui serait Alan Wake 2. Bon ça, on le met de côté, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est 505 games. 505 games, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont, ont contrôle. Et ça tombe bien parce que contrôle, ça a marché. Control ça a marché beaucoup plus que ce que 505 aurait voulu. 2 millions de ventes, j'aurais pensé plus, mais 2 millions de ventes quand même, 70 millions de dollars de chiffre d'affaires pour un label comme 505, c'est beaucoup. Et forcément, 505 a envie de continuer avec Remedy. Et du coup, ils ont envie d'épaissir ce fameux monde de contrôle qui, par son essence, euh, et par ce côté hein, surnaturel, euh, et bien, euh, et bien est un jeu qui peut avoir plein d'approches à son univers. Euh, et de fait... Eh bien, ils repartent sur un nouveau projet. Mais ils repartent pas forcément sur le projet qu'on pourrait attendre. Évidemment, tout le monde a envie d'un contrôle 2. En tout cas, enfin, à part les 3 les du chat. Si à chaque fois que je mentionne un jeu, et vous, vous êtes là pour juste dire machin est pas si fou, machin, surestimé, allez-y, mais je pourrais pas à chaque fois vous lire. Sinon, ça va faire une drôle de matinale. Euh, et du coup, on sait qu'ils partent sur un spin-off avant... De se, tourner, de se tourner vers Control 2. Un spin-off qui s'appellerait donc le projet Condor, et ce projet Condor qui est en développement actuellement euh, chez Remedy serait, alors on s'accroche parce qu'on ces derniers temps on l'a beaucoup entendu, donc ça commence à nous peser un petit peu, serait un jeu d'action en coopération à quatre joueurs. voilà euh, Donc Remedy qui fait des jeux plutôt avec un ADN de jeu solo. Euh, mais aimerait quand même rappeler que ce, ce, ce sont aussi euh, deux gros joueurs de jeux multijoueurs, et eh bien se lancent donc dans ce projet Condor, euh, dont, ils, dont on sait que en gros, ce qu'ils nous disent c'est Faut imaginer que Jesse qui entre dans la oldest house dans contrôle, c'est l'un des points de contact entre le vrai monde du jeu et le monde euh, surnaturel du jeu, mais qu'il en existe d'autres. Et que c'est peut-être ces autres points de, con de contact euh, qu'on pourrait explorer euh, dans ce projet Condor. Euh, projet Condor qui, du coup, euh, eh bien pour l'instant, a communiqué avec une seule... Alors attendez, parce que là je voilà Avec une seule image, un seul JPEG, qui, euh, pour le directeur créatif du jeu, doit un petit peu servir on va dire de, euh, de notes d'intention et j'avoue que la note d'intention est plutôt rigolote euh, je dois dire hein. donc on, on observe un petit peu voilà cette vie de bureau avec ces quatre opératifs qui ont l'air d'avoir passé une sale journée et un corps dans un sac <rire> je trouve effectivement que la composition de l'image permet en tout cas d'amener un truc que Remedy a envie, de, a envie de vous poser comme question parce qu'ils ont prévu en fait ils l'ont directement dit, ils le verbalisent en gros ils savent qu'il va y avoir de la méfiance, ils savent qu'il va y avoir une levée de bouclier autour du jeu parce que ces derniers temps tout le monde a annoncé son jeu coop à 4 multijoueurs de fait, ils savent que ça va être compliqué de faire partie de tous ces studios euh, qui font ça. Cependant, ils aimeraient poser une question, et je la trouve assez intéressante, c'est pour ça que je vais vous la retransmettre dans son jus. Euh, plutôt que de se demander pourquoi Remedy sur un jeu multijoueur, ils aimeraient poser la question à quoi ressemblerait un jeu Remedy multijoueur. Et c'est vrai que ça c'est intéressant, parce que plutôt que de se dire que c'est une obligation business, que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, que c'est quelque chose qu'ils se contraignent à faire parce que l'industrie est ainsi faite ou ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait pas se demander deux secondes est-ce que Remedy est capable de rendre intéressant un jeu Coop à 4 tout comme effectivement, bah tout comme près, euh, près euh, comme Arkane Austin euh, pourrait effectivement euh, être l'un de ces studios qui rendrait intéressant cette formule hyper hyper codifiée. Donc voilà, le projet s'appelle le projet Condor euh, pour l'instant et je eux nous proposent en tout cas de rester curieux parce qu'ils sont persuadés de pouvoir livrer quelque chose de nouveau dans, ce, dans cette industrie là, et puis ensuite ils le disent, hein, ça fait partie euh, d'un contrat global avec 505 ensuite ils amèneront les joueurs vrais euh, vrai pardon, vers bah, pas du tout hein, les mots là vers du coup un vrai contrôle 2 qui aura un budget moins serré ils disent à peu près ça comme ça et qui devrait euh, à terme euh, eh bien, arriver mais beaucoup plus tard hein, on l'imagine parce que s'ils sont vraiment au travail sur donc, le projet Condor sur leur autre jeu multijoueur un petit budget qui s'appelle Van code Vanguard euh, s'ils travaillent toujours ou éventuellement sur un remake, euh, du, un remaster du premier Alan Wake et Alan Wake 2 pour le compte de Epic, certes ils ont pu grossir mais ça fait beaucoup beaucoup de projets en même temps du coup je pense que Control 2 faut vraiment le voir comme un truc plutôt de 2025 si vous voulez voir 2026 quoi hein. faut vraiment le, le pousser le plus loin possible dans votre esprit ce qu'ils disent simplement c'est on a discuté avec 505 et on a un peu tracé les limites on a tracé le périmètre de ce projet pour la suite et on comprend bah, forcément que du coup bah, l'univers de Control va euh, euh, que tout n'ira pas l'un sans l'autre quoi J'imagine que du coup, ils veulent que Projet Condor puisse commencer à amener des événements euh, qui, sont, euh, dans, euh, qui, sont dans, qui seront dans, dans, dans Control 2. Là où c'est assez intéressant, c'est de se dire qu'on va avoir d'un côté donc, 505 qui est sur des jeux Control, euh, Epic qui est, donc, qui est probablement sur des jeux Alan Wake qui sont en fait liés par un univers central qui lui est celui de Remedy. Parce que bon, spoiler, oui effectivement les univers sont connectables, en tout cas. Euh, et euh, c'est intéressant de voir que Remedy en fait euh, bah, va faire du mercenariat, euh, mais va quand même garder, et je ne sais pas comment ça se passe, passe d'un point de vue contractuel, pour, euh, que ces, pour que ces différents jeux soient connectés par un univers qui continuerait à, à appartenir lui au studio. Je me demande si c'est passé dans le contrat ça que j'ai joué à Control, parce que vu la fin du DLC avec Alan Wake, c'est sur les rails depuis un moment, je pense... Oui, oui, non, mais en fait, c'était juste parce que... Pardon, j'aurais pas dû lire ton commentaire old Fashion. je voulais juste pas spoiler, en fait. <rire> Donc, oui, effectivement, il y a un DLC dédié à la connexion entre les deux univers. Voilà. Dès que, merci beaucoup pour le Prime, et merci Zanybuka aussi. Et Shemmo. Donc, le projet Condor, euh, on va attendre tranquille ou, ou et puis euh, et puis surtout on va attendre qu'à un, qu un moment euh, bah, qu'il y ait un des projets de Remedy qui arrête d'avoir un nom de code et qui soit plutôt un truc qui soit annoncé que ce soit chez Epic hein, ou chez 505 ou chez un autre partenaire encore parce qu'on rappelle qu'il travaille en plus à côté de ça sur Crossfire X euh, qui est donc euh, euh, pour le compte de qui fait Crossfire Smilegate, merci, Smilegate, oh là là. Et Xbox qui fait la version occidentale. Bah, Calan, je peux pas parler du DLC parce que c'est le seul que j'ai pas fait. Pourquoi Parce qu'on m'a dit, attention, celui-ci celui fait vraiment peur. Et vous me connaissez. Moi, je ne... Je ne... Non. Je ne pas. Mm -mm. Je préfère largement vous parler de... De Perfect World qui annule des jeux. Ça vous embête pas si on parle de ça parce que bon, on a, on a quand même. On, la matinale était là quand le jeu s'est lancé. Et la matinale est encore là quand il est question d'annuler le jeu, qui ne sortira même pas en 1.0. Donc, Magic Legends, la collaboration entre Cryptic Games et Perfect World, ne sortira pas de bêta. C'est fini. Donc, ça ressemblait. Ça ressemblait à ça. On rappelle donc. Euh, la rencontre d'un action RPG en vue du dessus, un Diablo-like et d'un système euh, de pouvoir avec des cartes magiques. Euh, donc un jeu qui s'est lancé en mars, ce, je ne dis pas d'Annery, euh, en, en, euh, en version bêta. Et donc un jeu qui sera débranché au 1er novembre, débranché après donc, ben, effectivement une levée de bouclier de la communauté qui a trouvé ça... Euh, Malheureusement pourri. Euh, et donc c'est au producteur du jeu en fait, un hein, Steve Ricossa, que revient à la lourde tâche de prendre la plume et de dire les mots qui fâchent. Alors notre vision pour Magic Legends n'a pas été à la hauteur, mais nous restons fiers du chemin parcouru. Nous avons appris beaucoup et nous mettrons ces enseignements à profit dans les futurs projets de cryptic. Alors ça c'est rigolo parce que évidemment derrière on a un Perfect World qui est bien silencieux quoi et un Perfect World qui est pourtant le premier architecte hein, du modèle du modèle financier euh, adopté par le jeu euh, donc on rappelle hein, un nombre absolument déprimant de monnaies colorées euh, des season pass dans des season pass, des jauges qui limitent votre progression, enfin tout le modèle Perfect World que vous avez déjà vu s'exprimer aussi dans la première version free to play euh, de, euh, de Torchlight 3, enfin, voilà, tout ce truc là eh ben, vous le retrouvez quasiment à l'identique empire dans Magic Legends, et c'est eux hein, euh, qui poussent ce genre de modèle économique dans les jeux, parce qu'ils ont envie d'avoir leur vache à lait, ce ne sera manifestement pas celle-ci, puisque ça a tellement mal marché, le jeu a, été, a tellement été mal reçu, et l'adhésion est tellement euh, minime, euh, que le jeu est débranché et ne sortira même pas euh, en 1.0. Et donc, bah, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le minimum, en fait c'est rembourser les achats des joueurs, évidemment, hein, parce que, évidemment, toutes les boutiques étaient déjà mises en place dans la bêta, hein, vous en doutez bien, donc les achats des joueurs sont remboursés, c'est, évidemment, fermer euh, séance tenante la boutique in-game qui permettait euh, d'acheter des trucs avec de l'argent réel, et puis bah, mettre à disposition toutes les cartes euh, avec la monnaie normale du jeu. Euh, histoire que les quelques les quelques irréductibles qui avaient envie de continuer au jeu, euh, continuer de jouer au jeu euh, puissent le faire jusqu'au 1er novembre, date de débranchement des serveurs. C'est quand même un studio qui a bossé pendant 4 ans là-dessus. Alors, Cryptic Games, hein, attention, hein, ils sont pas complètement, on va dire, euh, euh, victimes de tout ça, puisque le jeu, en dehors de son modèle économique, avait quand même de sacré problème de conception, de prise en main, de feeling, c'était un mauvais diablo-like quoi, voilà. Euh, mais ça c'est des choses qui auraient pu être améliorées si par-dessus il n'y avait pas eu le premier refus très très fort des joueurs, qui est venu vraiment écraser le jeu à peine était-il sorti, à cause du modèle économique qui lui a plutôt été effectivement poussé euh, par Perfect World. Donc oui ça fait 4 ans de développement qu'ils partent, alors... On, évidemment on va pas dire à la poubelle parce que les développeurs disent oui on va essayer quand même de tirer des enseignements de tout ça et d'emmener de, euh, cette expérience vers notre prochain projet, il n'empêche que euh, bah, ça, fout une boule, ça fout une boule au ventre sur, pour, un, pour un studio qui doit être un studio d'une cinquantaine de personnes je dirais je, je sais pas s'ils sont bien plus que ça mais, euh, mais qui, bah, qui se fait quand c'est le 4 ans de taf quoi Diablo 2 Resurrected, c'est le 23 septembre. Puisque tu poses la question d'Aiden. Bah, après, oui, Cryptic, euh, Cryptic Studio, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment Attendez, je regarde un peu. Ah, oui, c'était les développeurs de City of Heroes. Enfin, C'est toujours les développeurs de City of Heroes en l'occurrence, ouais. C'était il y a fort, fort longtemps. Ouais, ils sont passés par Neverwinter, par Star Trek Online, par Champions Online. Oui, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas eu un succès. Euh... Naiden, est-ce que je vais, est-ce que je vais stream Diablo 2 Resurrected en long play Est-ce est que je, est-ce que je vais faire de la publicité gratuite à Bobby Kotick Exactement énormément beaucoup trop voilà on ne se refait pas il <rire> faut que je pense à un sub Ouais je pense que c'est ça Théo le zombie. Hein. Oh Multibal Brice, quelle arrivée en fanfare. Bravo, bravo Merci beaucoup pour cette incroyable blague, on va la garder. Ça va finir en, en intertitre chez GameCult. Hein. Je préviens. Je préviens. Tout de suite, je... euh, envoie-moi tes tarifs éventuellement. Allez, on va vous... Allez, allez, Messi, Messi, on va parler de Tencent. Vous aimez quand on parle de Tencent le matin. Ça vous branche, je le sais très bien. Euh, bah justement, en parlant de, de Diablo, on n'est pas très très loin de ça avec les dernières annonces euh, de Tencent. Donc, il y a donc une division de Tencent qui s'appelle Lightspeed and Quantum Studios. Euh, qui, va donc, qui est donc euh, on va dire, un, un studio à piloter des studios, euh, qui donc annonçait hier, je crois, la, la constitution en Californie, à Playa Vista, je ne savais même pas qu'il y avait un endroit qui s'appelait Playa Vista, mais bon, on en apprend tous les jours, euh, d'un studio qui s'appelle donc Uncapped Games, et Uncapped Games va donc bosser sur du jeu de stratégie temps réel, et ils vont le faire avec... Euh, deux concepteurs principaux, euh, l'un directeur créatif et l'autre directeur euh, de la production qui sont David Kim et Jason Hughes qui sont deux anciens de chez Blizzard, hein. donc Jason Hughes qui a donc été producteur senior sur Hearthstone, sur Diablo 4 et Diablo 3 et qui s'est supervisé avant ça le développement de Hawken. Est -ce que vous... Alors c'était pas chez Blizzard, Hawken, mais je sais pas si vous vous souvenez, Hawken, donc jeu de gros robots, euh, jeu de méca euh, free-to-play. Euh, et donc David Kim, lui, était game designer sur les trois volets de Starcraft 2, tout simplement. Euh, et donc le studio a été monté, je le disais, en Californie euh, et leur but, ça va être bah, d'essayer de pousser euh, demain, après-demain, euh, l'un des nouveaux ténors du jeu stratégie temps réel, alors c'est rigolo parce que dans leur communiqué de presse ils, ils vraiment ils, ils, ils insistent sur un truc, alors je sais pas comment le lire, je sais pas si, si le lire dans le bon sens ou dans le mauvais sens parce que j'ai l'impression que ça veut un peu dire, ça peut vouloir dire les deux, ils disent donc voilà euh, qu'ils veulent monter une équipe donc de vétérans euh, pour bosser sur le jeu de stratégie de temps réel de demain etc et créer des jeux dans une atmosphère de travail différente qui met les égaux de côté et laisse toute sa place au jeu. Je sais pas si... J'arrive à lire ça de deux manières, il y en a une qui est très bien et l'autre qui est horrible. Donc voilà, c'est ce qui est dans le communiqué et pour l'instant il faudra s'en euh, contenter. Et donc, ce qui est intéressant en revanche, c'est de voir Tencent qui met un pied dans la porte du fameux Blizzard 2.0. On n'a jamais vraiment parlé ici, dans ces termes-là, mais il semblerait que ce soit le nom officieux qui soit donné ou que se donnent tous ces fameux euh, transfuges de chez Blizzard qui montent des studios euh, autour de Blizzard et qui reste en Californie. Hein, vous savez, il y a Mike Morheim euh, qui a monté euh, Dreamhaven, on a Frost Giants aussi, il y en a plein comme ça. Et eux-mêmes, entre eux, euh, se, euh, se surnomment le Blizzard 2.0. Et jusqu'ici, ben, les financements sont plutôt arrivés ben, justement de Blizzard, qui n'a pas peur parfois de financer euh, les projets de ses, euh, de ses anciens employés, c'est déjà arrivé. Euh, on sait aussi que Mike Morheim, avec Dreamhaven, a financé pas mal de ses entreprises. Pour celui-ci, c'est Tencent qui s'y colle et qui va essayer de croquer une, une part de ce gâteau-là. Alors évidemment, on ne parlera jamais de, officiellement de Blizzard 2.0, hein, mais euh, on, y pense, on y pense souvent, en tout cas dans ces termes. C'est un article de, de Jason Schreier qui racontait que depuis la fuite des cerveaux de chez Blizzard, depuis on va dire 2018, euh, c'est devenu un peu une running, un running gag euh, dans l'industrie californienne de parler de tous ces studios comme un, ti un nouveau tissu qui s'appelle Blizzard 2.0. Est-ce que le STR de demain est un MOBA Battle Royale avec des cartes Laissons un ancien game designer de. Laissons un ancien game designer de, de StarCraft 2 euh, euh, le bénéfice du doute, peut-être. Blizzard qui finance Blizzard 2.0 en sous-marin de Activision Non, non, pas en sous-marin, euh, Frédérico. Euh, tu, tu pourras retrouver ça sur l'article de Bloomberg qui en parle, là j'ai pas tous les détails là tout de suite maintenant qu'on parle parce que j'avais pas pensé qu'on parlerait de tout ça, ça m'est venu un peu en cours de route mais euh, Blizzard a déjà effectivement euh, injecté du blé euh, euh, dans certaines de ses entreprises Salut saucisse j'espère que c'est Starcraft Ghost 2, bah du coup c'est pas très STR mais pourquoi pas Effectivement, on le dit tous les matins, n'oubliez pas la Switch Pro c'est à 15h. Euh, la Switch Pro est annonçable tout, à toutes les heures, sur tous les fuseaux horaires à 15h, donc vous ne pouvez jamais être tranquille. Ne vous installez pas, ne vous couchez pas. Regardez votre internet absolument tout le temps. Ne quittez pas votre écran des yeux et elle arrive. Entre maintenant et 2023, j'imagine. Et justement. Puisque, oh là là, on parle de Tencent, parlons d'un des studios qui a été entièrement croqué par Tencent il y a quelques temps maintenant et qui du coup va vachement mieux, c'est fou hein, du coup là quand les finances vont mieux, soudain, on respire, on respire du côté de chez Funcom. Parce que Funcom, 2016-2017, euh, euh, ça n'allait pas fort fort hein, quand même. Euh, et donc Funcom, vous le savez peut-être, appartient désormais intégralement à Tencent. Et Funcom, eh bien, rachète un studio. Rachète un studio qui s'appelle The Outsiders. The Outsiders, il fut un temps, on parlait d'eux comme les développeurs de Darkborn. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Darkborn. Darkborn, c'était un, un jeu d'action à la première personne dans un univers médiéval fantastique horrifique. Où vous incarniez un bébé monstre qui était chassé par des vikings et ensuite il fallait, vous grandissiez au fur et à mesure du jeu, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu là qui avait été malheureusement annulé euh, après que Private Division qui était l'éditeur se retire du projet parce que ça n'avançait pas suffisamment vite euh, donc vous commenciez, vous êtes une espèce de petite bestiole comme ça avec des petites griffes et puis vous deveniez, vous deveniez une sorte de, de dragon quoi, et donc depuis l'annulation de Darkborn, qui avait d'ailleurs quelques premières vidéos et qui était assez sexy, et eh bien The Outsiders, eux, travaillent sur Metal Hellsinger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Metal Hellsinger, c'est un jeu qui est venu nous bassiner, mais en long, en large et en travers durant le 3 dernier. C'était un peu le Mech Warrior 5 de le 3 dernier. Donc ce jeu qui ressemble énormément à Bullets per Minute, et qui est donc un shooter rythmique. Allons, on est parti, on se réveille. Allez, allez. C'est une bamboche très improvisée. Pendant qu'on parle donc de Metal Hellsinger qui est toujours un jeu qui est attendu pour cette année. À la base il était attendu pour 2020 mais il s'est repoussé. Donc on rappelle un funcom... Euh The Outsiders, c'est un studio qui a été monté par David Goldfarb, qui est un ancien de Payday et de Battlefield. Euh, et donc, après Darkborn, ils sont au travail sur celui-ci et ils vont continuer à travailler sur celui-ci maintenant que Funcom a racheté le studio. Euh, pour l'instant, ça ne bouge pas. On verra ce qu'ils feront évidemment pour la suite. On espère évidemment que Funcom ne les obligera pas à faire ce qu'ils font d'habitude, à savoir à faire des jeux massivement multijoueurs ou en tout cas de survie coopérative en ligne. Euh, pour l'instant, ils sont toujours sur ce, ce bullet per minute like. Euh, Qu'on attend pour cette année et on va se calmer quand il était. Est... On voit bien que cette personne a des problèmes avec ses parents. Voilà, on voit bien que cette, voilà, cette personne est tendue. Voilà, ça va mieux. Pfiou. Trop bien d'arriver sur du <rire> sur du Star du Valais après ça. Voilà. Et donc Funcom de racheter The Outsiders, de les laisser continuer à travailler sur Metal Hellsinger et à côté de ça euh, d'annoncer la constitution d'un studio tout dédié, d'une antenne, une sorte de QG, tout dédié à l'assurance qualité dans les jeux Funcom, euh, qui va être ouverte, euh, cette antenne, à Bucarest, donc en Roumanie, et dont le but va être, pour, pourquoi en Roumanie On imagine parce que ça coûte moins cher, hein, quand même, euh, et dont le but va être d'assurer toute l'assurance qualité des jeux Funcom à venir, avec une déclaration hein, du PDG de, de Funcom qui est assez claire et hein, qui dit que euh, le studio, ou en tout cas l'entreprise Funcom, euh, va avoir besoin euh, d'énormément euh, de renfort en termes de QA dans les mois slash années à venir. Une manière comme une autre de nous rappeler euh, que Funcom va éditer et a réussi à décrocher quand même un très très gros contrat euh, le jeu de survie coopérative en ligne d'une Hein, vous savez que c'est eux qui faisaient euh, Conan Exiles et donc le canevas de Conan Exiles, décidément, je parle beaucoup de canevas aujourd'hui, va servir à faire un jeu d'une euh, bientôt. Euh, probablement, il me semble en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Plus ou moins, j'imagine également euh, calé sur la, la date de sortie euh, du film et voilà, du coup, forcément, oui, c'est probablement la, la licence la plus porteuse et l'un des contrats les plus chers de l'histoire de, de Funcom, et de base, bah, il va leur falloir beaucoup de monde euh, en contrôle qualité, et c'est là qu'intervient donc cette nouvelle antenne à Bucarest. Est-ce qu'ils font des bons jeux des... Tout dépend de où tu te places. Conan Excel, par exemple, c'est pas ma cam, mais Conan Excel, c'est un gros gros. Gros succès pour Funcom, vraiment très gros. Ça a été leur plus gros succès récemment. Avant ça, il y avait The Secret World qui était très bien pour un fan de Buffy contre les vampires. The Secret World, c'est du killet, mais qui était aussi, bon ben voilà, qui était limité par son époque, etc. Ils ont essayé beaucoup de choses. Tout n'a pas toujours fonctionné. Funcom, à la base, ils viennent pas du, ils viennent pas du, 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 du jeu multijoueur. C'est un ADN qui a été acquis avec le temps puisque à la base, pour rappel, Funcom, c'est The Longest Journey, Dreamfall. Enfin voilà, c'était c'était les projets notamment les projets euh, de jeux d'aventure de Ragnar Pandquist. Euh, et du coup, euh, là ces dernières années c'est surtout que c'était, euh, c'est par là qu'ils sont, euh, oui acquis en 2001 quand même oui effectivement, euh, mais euh, ça fait un bout de temps maintenant qu'ils euh, en font ça n'a pas toujours bien marché en termes de vente, mais là avec Conan excel ça a vraiment installé euh, Anarchy Online, oui je, je cite jamais mais euh, ça a vraiment installé un modèle qu'ils ont l'air de vouloir, en tout cas c'est Manifestement comme ça qu'ils l'ont vendu au moment d'obtenir la licence de Dune. Petite musique sympathique là après être passé sur Metal Hellsinger. Hellsinger. Et puisqu'on est, hein, je vous avais dit hein, ce matin, beaucoup d'ouvertures, de, de, de nouveaux studios, etc. Euh, cette fois-ci, c'est Casey Hudson. Oui, oi, 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 oi. C'est Casey Hudson qui, après être rentré deux fois chez Bioware et être parti deux fois de chez Bioware, euh, eh bien, monte son propre studio. Donc on rappelle hein, Casey Hudson, réalisateur des trois premiers Mass Effect pour certains, les seuls Mass Effect existants, euh, qui étaient revenus, en fait, hein, chez, chez Bioware, euh, entre deux périodes de fuite des cerveaux, justement, chez Bioware, pour essayer de sauver un peu les choses, et notamment euh, autour du projet, euh, du projet euh, en thème, évidemment. Et donc, Casey Hudson est donc parti officiellement désormais, recordman probablement du nombre d'entrées et du nombre de sorties de chez, euh, <rire> chez euh, BioWare, mais pas le seul qui est entré deux fois en revanche parce qu'ils ont fait revenir pas mal, euh, de, euh, pas mal de, de vétérans pour bosser sur le, le nouveau Mass Effect, qu'on n'appellera pas Mass Effect 4 pour, pour le moment, euh, et du coup il monte son studio qui s'appelle Humanoid Games. Donc Humanoid Games, c'est un studio qui est basé évidemment au Canada, hein, à Alberta, puisque Hudson et BioWare sont des entités euh, canadiennes, et qui pour l'instant n'a absolument pas communiqué sur ce qu'ils avaient prévu vu de faire, en revanche ils ont posté des offres d'emploi, une quinzaine et ces offres d'emploi parlent un petit peu pour le studio en attendant donc on sait euh, qu'il s'agira donc de travailler d'abord à distance et ensuite en présentiel lors de l'ouverture des locaux et au moment où la situation sanitaire le permettra euh, que le travail se, se fera sur Unreal Engine et que le jeu se définit pour l'instant comme un univers immersif entre histoires multiples, personnages et découvertes, ce qui veut rien dire hein. euh, voilà. on, peut pas on peut pas absolument pas déduire que Casey Hudson va faire un RPG avec ces seuls éléments là oui des personnages, oui des histoires multiples oui des découvertes on peut en faire absolument tous les types de jeux donc on ne va pas s'annoncer et dire que Casey Hudson fait désormais ses propres RPG à la Bioware parce que le jour où il va venir nous annoncer qu'il fait un shooter co-op à 4 on aura l'air bien bête euh, donc pour l'instant il y a un nom de studio Humanoid Studio, euh, une méthode de travail des recrutements et si les recrutements commencent là bon, quelques années à attendre pour la sortie du jeu et quelques, et au moins une bonne année à attendre pour avoir des informations à propos, de, à propos du titre et du projet. c'est vrai, c'est vrai, Chine uh, 182 ou alors il révolutionne le casse-brique avec des histoires, des personnages euh, et, de la, et de la découverte mais on peut partir du principe effectivement que ça ne serait pas du casse-brique <rire> Belle observation, hein, c'est vrai ça permet effectivement de voilà. <rire> de, 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 de s'aérer un peu l'esprit euh. Un, un arcanoïde new gen ce serait tellement bien avec des composantes RPG et puis bah, des embranchements scénaristiques évidemment, hein, important. Bon c'était un teasing il y a encore quelques heures et depuis cette nuit c'est une confirmation de jeu, je vous mets la bande annonce on en parle juste après parce que c'est mieux que la bande annonce vous parle euh, parce que moi j'y connais rien, d'accord on y va.
1: Some omelet rice. It is almost time.
0: Je vous ai mis les les voix anglaises, hein M'en voulez pas.
1: Not like that yeah yeah, I hear ya. partner.
0: confirmé un deuxième épisode de AI de Somnium Files qui sort en sortira donc euh, bah, à une date euh, probablement autour de printemps euh, 2022 donc on rappelle c'est chez Spike Chunsoft que ça se passe, c'est toujours du visual novel avec euh, une dose de point and click, on l'imagine. Donc le premier épisode était sorti en 2019 et donc les informations à retenir, c'est donc c'est le retour du compositeur Keisuke Ito, c'est le retour du character designer Yusuke Kozaki et surtout bah, c'est le retour hein, de, du concepteur du premier AI Somnium Files qui s'appelle Kotaro Uchikoshi oui, Ochikoshi exactement, euh, et qui a donc lui quitté Spike Chunsoft, euh, mais ça ne l'empêchait absolument pas, hein. il a monté un studio qui s'appelle Tokyo Games, et ça ne l'empêchait absolument pas de re avec Spike Chunsoft pour un nouvel épisode, c'était un teasing qui datait d'il y a quelques jours encore, où on cherchait un petit peu euh, de quoi il, il s'agissait exactement, on se demandait si ça allait vraiment être un deuxième AI ou pas, donc Jarod évidemment est absolument heureux, quelques personnes sur le chat le sont probablement également et donc il faudra attendre euh, de, euh, de voir de quoi il retourne printemps 2022, donc pour un jeu qui s'appelle en tout et pour tout, et en très long, AI The Somnium Files Nirvana Initiative, évidemment ça n'allait pas être aussi simple. Oui je l'ai pas. Oui, je complètement pas rappelé alors que j'aurais dû, ça peut effectivement peser dans la tête des gens, mais euh, Ichukoshi c'est effectivement le créateur de Zero Escape. C'est super pas évocateur pour ce, celles qui n'ont pas fait le premier opus. Oui j'imagine. Non mais c'était surtout pour que voilà. Si vous étiez déjà dans le. dans le. Dans la connaissance du premier épisode, je voulais un peu vous faire une surprise, mais sinon effectivement pour les autres, c'est genre. Oh, ok. Est-ce qu'il existe. Tenez, pendant qu'on y est. Euh, je pose une question un petit peu, un petit peu horrible, mais. Est-ce qu'il existe une. Euh, une, une traduction française, même non officielle, pour AI. Non, Théo le zombie, non. Non, mais pas pour le jeu. Pas pour, pour AI-IA. Yeah. Ah la, vache, ah la vache, il m'a bien eu. Euh, le jeu a pris un 7 sur 10 sur Gamecult, et c'est une, une signature de test de Jarod, d'ailleurs. Le premier. Hein. <rire> ah, ah, ils m'ont eu. Ils m'ont énervé. Pendant qu'on écoute un petit peu d'Arno Roy, ça fait toujours plaisir. Donc on va, parler, on va continuer à, à parler de jeux vidéo japonais et on va parler de Hajime Tabata. Donc Hajime Tabata et son nouveau studio JP Games ou JP Games, j'imagine que Pouille doit l'appeler JP Games parce que ça doit beaucoup le faire rire. Euh, donc dans une interview donnée au magazine japonais Famitsu, hein, euh, se confie, donc, Tabata se confie sur ses projets euh, pour la suite et ses projets JRPG euh, pour la suite. L'un des deux projets le moins, on va dire, le moins ambitieux et probablement le, celui qui est le plus voué à sortir en Premier, euh, est décrit par Tabata qui est, on le rappelle concepteur de Final Fantasy XV et qu'il a quitté en gros Luminous Productions et Square Enix en 2018 euh, et donc est décrit par lui-même comme expérimental assez frénétique dans son approche et qui, et qui représenterait une évolution directe du modèle Final Fantasy type 0 moi du coup j'entends couloir quand j'en parle avec Atomium il me dit mobile et bon, en même temps, <rire> dès qu'il s'agit de trucs qui viennent plus ou moins euh, d'anciens de Square Enix, Atomium, il dit directement mobile. Mais c'est vrai qu'à la base, Type-0, c'est un jeu PSP. Euh, du coup, euh, ça, ce serait le premier, on va dire, des deux jeux en question, sachant que le deuxième euh, serait euh, représenté... Enfin non, je vais plutôt m'étendre encore un petit peu sur celui-ci. Euh, donc une évolution du modèle Final Fantasy Type-0 euh, qui serait a priori un JRPG plus court... On est toujours pour, hein. enfin, je ne pas pour vous, mais moi aussi je suis, je suis pour des jeux plus courts, euh, même si c'est des JRPG, que ce ne soit pas forcément 40 heures ou 50 heures, c'est une bonne nouvelle, mais donc plus court, mais plus rejouable. Euh, c'est là qu'elle a un petit peu la surprise, euh, donc le jeu serait a priori tourné vers le multijoueur, avec plus de rejouabilité. Euh, plus de rejouabilité, est-ce que ça vient, par quel, système, quel, quel type de système ça viendrait C'est la question. Embranchement scénaristique, on ne va pas en demander trop aux JRPG non plus, Gacha. Ah, là on parle Atomium. Euh, donc on verra de quoi il s'agit, mais le deuxième gros projet et plus gros projet, ce serait un triple A avec JP Games. Et donc Tabata là se voit en fait euh, partir sur un JRPG qui, à la manière d'un FF15, comme il dit, proposerait de l'exploration libre. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Euh, rappelle qu'on donc depuis que lui a quitté euh, le Minus Production en 2018, euh, le Minus Production donc, travaille sur Forspoken, qui est le projet euh, que vous avez vu dévoiler euh, l'année dernière et qui s'appelait avant ça Project Atia, qui est un, un projet PS5 PC. Et avant ça, euh, le euh, studio euh, JP Games euh, de. Euh, de Tabata d'Ajime Tabata euh, a fait ses armes sur The Pegasus Dream Tour je sais pas si vous l'avez vu passer alors c'est parti aussi vite que c'était venu hein. c'est la première adaptation des jeux officiels des jeux paralympiques euh, et qui est en fait un jeu mobile euh, avec vraiment une, un socle technique très 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 limité euh, mais du coup c'est effectivement à se demander on imagine que c'est peut-être un, un, un projet qui leur a permis de monter l'équipe et de mettre l'équipe au carré avant de partir sur d'autres tafs quoi Je vois que vous avez une seule vanne, j'ai une mauvaise nouvelle, elle est vieille, mais elle c'est est une, une vanne, mais vraiment, mais elle est éclataxe quoi, vraiment. C'est vous dire, c'est une des vannes préférées de Pouillon. C'est vous dire si euh, il, faut, il faut laisser tomber maintenant. Vous pouvez faire autre chose. Vous, 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 on, peut, on peut essayer de sortir par, de ça par le haut et, et, et ne pas refaire la vanne Tabata Cash à chaque fois qu'on parle de la d'Algime Tabata. Allez, 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 on se lance ce défi en équipe. On le fait plus. Et on laisse ça à Pouillot, Comme ça, il sera tout seul après. Et c'est ça qui sera beau. C'est l'heure de la bamboche. Mais quelle bamboche! Et avec quelle musique! Hum, oh oui, très bien ça. Nous sommes 1238.
1: C'est pas rien, c'est pas trois personnes
0: C'est exact, c'est tout à fait exact. Ça réveille hein. Petit remix de octopus là. Ah, j'ai une idée Allez, on garde. Ça fait combien de temps, là Déjà 1 minute 34 que l'on bamboche. Oh là là, c'est beaucoup trop. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Le temps passe vite quand on me c'est vrai. Mais il ne faut pas prendre l'habitude. Oi oi, 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 qu'est-ce que c'est que ce bruit, ce bruit Très bizarre. Il nous reste un tout petit peu de news à couvrir avant de partir sur les bandes. Ah, il y en a un qui est parti sous l'océan en décoration du stream, l'autre est parti directement sur les embruns derrière. Battez-vous, hein. Cra craquez les points de chaîne, hein, attention. Hein. Ça va vous rendre dépendant, vous êtes obligé de revenir, après vous allez sub, après vous allez carrément partir sur le, la, la page uTip, tout ça, hein, ça fait partie d'un tout, Voilà, c'est de la monétisation, je travaille avec Perfect World, donc euh, je m'y connais. Euh, on va parler de The Last Horicru. Ah, c'est vrai que nous, en français, comme ça, le, le titre, il, ça roule pas vraiment en bouche hein, malheureusement, mais The Last Horicru, euh, c'est l'un de ces actions RPG qui font partie euh, du catalogue de Prime Matter. Prime Matter, vous vous souvenez d'eux Peut-être pas. C'est pourtant le label qui essayait de montrer qu'il était vivant durant l'E3, durant la conférence de Core Media. Tout, tout le, toute la conférence de Core Media s'était tournée vers justement les futurs jeux de Prime Matter. Euh, et donc, on savait là-dedans euh, qu'il y allait avoir euh, des jeux que l'on connaît déjà, qui allaient rejoindre le label, et puis d'autres moins. Et dedans justement The Last Horry Crew, voilà, on va l'appeler comme ça, euh, développé par un studio qui s'appelle Gold Knight, euh, et qui est donc... Euh, donc cette subdivision de primator on comprend que ça va être un petit peu du, du double A quoi. Alors, j'aimerais d'abord vous pitcher le jeu, déjà parce que ça me rappelle les maîtres des sortilèges, et si vous vous souvenez des maîtres des sortilèges, bravo, nous sommes cinq, et nous sommes très heureux de nous en souvenir. Euh, donc, c'est l'histoire d'un spationaute qui s'appelle Silver, qui va s'échouer sur une planète moyenâgeuse qui s'appelle Vardania. Euh, et sur cette planète, il va trouver donc une guerre entre une race humanoïde et des sortes dhommes où il va falloir qu'ils prennent partie euh, dans un jeu qui va mélanger le mot interdit des actions RPG et un scénario à embranchement vous allez voir au niveau du visuel on comprend tout de suite l'aspect double A et peut-être le côté un petit peu euh, pas, ça ressemble pas à du Piranha Bytes mais ça rappelle Piranha Bytes un peu Donc ce cher ami va se faire décongeler, euh, et à partir de là, eh bien, il va se retrouver dans un monde en vue à la troisième personne, plutôt comme ça, en vérité. Alors qu'est-ce qu'on voit avec cette caméra quel mot a t on envie de prononcer sans avoir vraiment le droit de le prononcer, surtout quand on est un ancien journaliste jeux vidéo C'est bien la, c'est bien la dark solisation, hein, évidemment de l'action RPG, puisque les développeurs le disent. Leur système de combat euh, doit tourner effectivement sur les barres de vie, euh, les barres d'endurance, pardon, les timings, les roulades, l'évolution du personnage dans six écoles de combat et de magie qui vont permettre de monter plein de builds de personnages différents. Et le, durant la vidéo, on a même l'occasion d'entendre le, le développeur qui fait la voix-off dire ⁇ You have to get good ⁇ Donc voilà, au moins la, la filiation est en tout cas assumée et complètement assumée. Il y a un petit, gothique, un petit côté gothique, j'allais dire un gothé gothique. Il y a un petit côté gothique dans ce jeu-là. Et puis ensuite, eh bien, euh, dans cette présentation qui est très longue, hein, qui dure 8 minutes, on va venir nous dire ⁇ Mais attention, ce ne sera pas tout ce que le jeu sera. Le jeu sera aussi un action RPG avec un scénario, un scénario avec des embranchements, avec des choix le fameux euh, scénario euh, comment dire réactif hyper réactif même à tous vos choix euh, qui va euh, comment dire bah, interpréter ça évidemment avec des jauges de popularité euh, au niveau euh, au niveau des factions euh, mais aussi et euh, eh bien laisser parfois mourir certains pnj sans forcément que ça arrête euh, le jeu euh, sans forcément que ça arrête l'aventure. il faudra vivre avec vos choix comme on dit alors évidemment le jeu c'est pas pour tout de suite hein. on espère rien que vu euh, la tronche de l'interface rien que vu la tronche un peu de tout hein, parce que c'est très 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 early euh, mais on on part sur du double A euh, Europe de l'Est tout à fait euh, tout à fait représentatif on va dire de ce qu'il euh, qu a pu nous apporter euh, euh, bah, du côté notamment de, de Piranha Bytes avant avec Gothic Horizon, et, Ryzen, et euh, prochainement avec euh, lx 2, car oui, Pierre Nabytes a eu les droits pour faire un lx 2 après lx 1, qui était ma foi fois quelque chose d'assez euh, particulier en son genre. Et le jeu, donc, pour que vous, re, pour que vous réimprimiez donc, son nom, c'est The Last Horicru, et donc Your Choice Matters, même si bon, bah, pour l'instant on voit surtout des combats qui ont l'air un petit peu, peu capoutes. Ça vise donc PC et consoles de nouvelle génération pour l'année prochaine. Oh là là, c'est pas pour tout de suite ça hop, 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 hop. Euh, Conala, on va en parler juste après. Bah du coup, j'ai cherché Auricru et j'ai pas trouvé. Allez, de toute façon, vu qu'on s'est spoilé, autant y aller hein, sur cette petite séquence de gameplay. De toute façon, les informations sont très très légères, mais je voulais juste refaire un point pour les gens qui auraient zappé le 3, par exemple. Boum, euh, effectivement, Mario plus Lapin Crétin, Sparks of Hope, donc le deuxième épisode de cette, de cette série, désormais série, de Tactical, qui mélange l'univers du Royaume Champignon et les Lapins Crétins, développé toujours par Ubisoft Milan. Eh bien, donc, on le sait, vise l'année prochaine sur Switch, ou sur Switch Pro, Loul, euh, mais également communique, commence à communiquer un petit peu sur son développement, sur les différences avec le jeu de base. Et donc, en développement, déjà la première information euh, qui nous est communiquée donc par David Soliani et Christina Nava, euh, qui pilote le projet, c'est que sur le premier, on avait en gros une centaine de personnes, donc Ubisoft Milan, mais sur le deuxième, beaucoup, beaucoup de supports qui viennent d'autres studios Ubisoft pour un total qui avoisinerait les 300 euh, développeurs sur le projet. Ça commence effectivement pour un tactical, à faire beaucoup. Donc, ça va permettre au jeu bah, de décloisonner certains trucs, certaines ambitions, certaines, certaines limites d'exploration qu'il pouvait avoir. On voit d'ailleurs hein, que les caméras sont pas exactement les mêmes, notamment en termes d'exploration que dans le premier. Et moi, j'ai surtout envie de faire quand même un petit point euh, sur un changement qui me semble fondamental dans le jeu. Et je suis hyper, mais vraiment hyper content. C'est pas ça, ça vient pas du budget du jeu, hein, ça vient des accords de licence qui ont été renégociés. Vous allez enfin pouvoir constituer vos équipes comme vous le voulez. Pas besoin d'avoir obligatoirement un personnage Lapin Crétin et un personnage de l'univers de Nintendo. Ça on sent que jusqu'ici c'était une obligation contractuelle, hein, probablement d'une voilà, négociation entre deux parties qui avaient un petit peu peur de ce qu'allait donner le jeu. Mais dans le prochain, eh bien, vous pourrez si vous le voulez, eh bien permutez vos personnages de manière à faire l'équipe que vous voulez. Et si vous avez joué au premier jeu, vous savez à quel point c'est important. Parce qu'on se retrouvait parfois avec dans son équipe un seul personnage de Nintendo, mettons Luigi ou Mario. Et sous prétexte qu'il s'était fait. Euh, c'est peut-être Mario qui était obligatoire. Hein, je ne sais plus si c'était Mario ou pas. Euh, mais parfois, en fait, votre personnage était rincé. Et vous n'arriviez plus à le, so à, le, à le soigner. Et vous commenciez, en fait, les combats avec un personnage qui était déjà éclaté. Parce que vous ne pouviez pas euh, le remplacer. Dans ce cas précis, Mario. Eh bien dans le deuxième, vous pourrez. Et ça, c'est une excellente, excellente nouvelle parce qu'il y avait littéralement un problème de contrat entre les deux entités qui font le jeu, qui influençait et qui limitait le gameplay. En plus de ça, on voit que euh, ça a l'air de s'être décloisonné aussi au autour des, des droits euh, qui ont été donnés euh, au, euh, à Ubi Milan, qui a manifestement le droit de faire des déplacements libres désormais, voire même de. Laisser Mario sauter, puisque Mario qui saute sur un bouton en temps réel, a priori c'était quelque, que, quelque chose que contractuellement Nintendo ne laisse pas faire, c'est pour ça que vous ne pouviez pas faire sauter Mario, sauf dans les combats dans le premier. Je vous l'avais déjà raconté durant le 3 celle-ci, mais... Y a-t-il besoin d'avoir fait le DLC avec DK pour faire le 2 lore parlant Je pense pas, Miko, je pense pas. Cependant, tu devrais le faire parce qu'il est hyper bien en fait. Vraiment, le DLC Donkey Kong pour euh, Mario Lapin Crétin il est fantastique. Euh... T'inquiète Conala, on va en parler, ouais. Et c'est vrai que les, nou les nouvelles musiques sont vraiment cool, ouais. Et donc on va rester rapidement chez Ubisoft, euh, en fait nous on reste chez Ubisoft pendant que quelqu'un quitte Ubisoft, c'est rapidement, c'est une info qui y a quelques jours déjà mais j'ai oublié de, de vous la passer, par deux fois elle était dans le document et par deux fois j'ai fait autre chose, euh, allez comprendre, toujours est-il que Eric Batiza euh, donc euh, qui était réalisateur du récent Assassin's Creed Valhalla quitte Ubisoft et donc quitte la licence euh, Assassin's Creed, hein, puisqu'il a bossé sur Assassin's Creed Valhalla mais également sur Origins, ainsi que sur Unity ainsi que sur Black Flag et qui en fait lui a commencé son début de carrière chez Infogrames à l'époque de la Playstation et de la Nintendo 64, ça ne nous rajeunit pas et lui non plus, et euh, eh bien rejoint Electronic Arts et y est Motive alors y est Motive euh, récemment c'est quoi Alors EA Motive récemment ils ont sorti euh, Star Wars Squadron, ce qui est leur euh, seul jeu sorti en leur nom propre, avant ça ils ont travaillé ils ont aidé sur Star Wars euh, euh, Battlefront 2 euh, on sait que pendant longtemps Emotiv a travaillé sur un, un monde d'action tourné vers la créativité des joueurs qui était un nom de code projet Gaia, projet Gaia a donc été, a donc été annulé par Electronic Arts l'année dernière ou en début de cette année je ne sais plus et maintenant on sait que Motive serait au travail en tout cas sur le retour d'une licence bien aimée de chez Electronic Arts et si tout se passe bien le 22 juillet prochain lors de l'IA Play Live on apprendra que Yay Motive travaille sur quelque chose dans l'univers de Dead Space est-ce que c'est sur ce projet vient se euh, greffer euh, Eric Batiza, on ne sait pas parce que pour l'instant sa seule communication sur son départ c'est dire qu'il va travailler sur quelque chose de non annoncé euh, chez iEmotive, e Motive qui, on le rappelle, et c'est pas pour rien non plus qu'ils sont rattachables à la licence euh, d'être... Euh Dead Space et pas Dead Cells, ce c'est pas du tout les mêmes jeux, euh, c'était donc un endroit vers lequel beaucoup de développeurs de Visceral Games s'étaient tournés au moment où Visceral a fermé, enfin au moment où Electronic Arts a fermé Visceral. Mais il n'y a pas Glenn Schofield qui est le créateur de Dead Space qui lui est chez Crafton en train de faire The Callisto Protocol qui est son Dead Space à lui mais sans Electronic Arts. Et puisqu'on est chez Electronic Arts, justement, putain j'ai tout bien fait, y a tout, tout, tout s'enchaîne euh, normalement. Euh, Electronic Arts et Vélan un studio cher à mon cœur désormais, euh, font un petit point euh, sur l'incroyable Knockout City. Donc vous le savez, un Knockout City, jeu de balles aux prisonniers dont je me suis vertement moqué euh, durant toute sa communication et qui en fait s'est avéré fantastique. Euh, donc la multiballe, évidemment. Euh... Enfin, oui la multiballe, oui c'est ça ce que j'allais dire non j'ai pas mais j'ai pas mes bruitages multiballes j'aurais bien aimé mais je peux pas euh, et donc Knockout City qui a réussi donc à capter 5 millions de joueurs en deux semaines et eh bien désormais doit euh, construire, euh, une, bah, construire une construire une, une longévité là dessus hein. l'important ça va maintenant être de livrer du contenu de donner à Vélan les moyens de livrer du nouveau contenu sur le jeu ce qui n'est pas forcément évident hein, quand on est sur un jeu de versus de balle au prisonniers et pourtant ils annoncent déjà hein, leur système de saison. Il y en a une en cours, elle s'appelle Vague de chaleur, et elle vous permet de voilà euh, récupérer euh, toutes sortes, de, toutes sortes de, de collectibles pour pouvoir débloquer des trucs euh, cosmétiques. Et à partir du 27 juillet prochain, euh, eh bien à partir du 27 juillet prochain, commencera la saison 2. En gros, VLAN et Electronic Arts se fixent comme objectif de sortir une, saison, une nouvelle saison toutes les 9 semaines, et toutes les 9 semaines d'arriver avec euh, soit un nouveau mode de jeu, soit une nouvelle carte, soit une nouvelle balle, oui, parce qu'ils vont aussi rajouter des nouvelles balles spéciales, surprise. Euh, et puis autour de ça, des nouveaux défis, etc. Le 27 juillet, on aura tout en même temps. On aura donc une nouvelle balle, une nouvelle carte, euh, des nouveaux modes de jeu, des nouveaux défis à remplir. Donc ça va être un peu la, la saison pour, pour les, les réunir toutes, en tout cas pour les définir toutes. Et puis ensuite, une nouvelle saison à l'automne et une autre à l'hiver. Et on verra effectivement comment ça, ça va se, comment ça va se enfin, traiter ou bien ou mal le jeu dans les dans les mois à venir, on rappelle hein, qu'ils vont garder en fait leur principe de vous laisser en fait jouer les 25 premiers niveaux de rang de rue, euh, gratuitement. Donc en gros, le rang de rue, c'est la jauge de progression, qui est une jauge de progression purement cosmétique, euh, qui vous fait débloquer des trucs cosmétiques, un peu comme dans Overwatch, si vous voulez. Euh, et cette jauge-là, jusqu'au niveau 25, et euh, eh bien, euh, elle, est, euh, elle vous oblige pas à acheter le jeu. Donc ça, c'est un truc qui va rester a priori, ça va rester un jeu free to start. On rappelle que le jeu est fantastique, qu'on y rejouera très prochainement sur la chaîne puisque moi j'adore euh, et qu'on aura l'occasion euh, de rejouer avec Brissou euh, de probablement bosser, enfin bosser j'allais dire bosser, euh, de probablement jouer avec GE2 aussi qui cherchait des, qui cherchait des, des partenaires de jeu, euh, mais moi je suis du coup très content de voir, de voir le jeu faire les plans pour la suite et j'espère qu'il arrivera à garder une partie de cette, parce que c'est quand même un beau score hein. 5 millions de joueurs en 2 en semaines, semaines de lancement c'est un beau score mais derrière il faut réussir à capitaliser dessus quoi on fait vite le tour mais moi je trouve à la fois aussi très euh, euh, <rire> coucou Brice euh, à côté de ça je le trouve très très addictif euh, même avec les modes qu'il a etc puis à chaque fois en fait que je le relance ces derniers temps il y a un truc où je fais ah bah tiens j'ai pas suffisamment joué à ce mode là euh, on découvre effectivement comment ça joue à tomber sur des équipes de joueurs qui sont très très chauds euh, du coup ça fait des, des matchs qui sont très très chauds et c'est assez intéressant euh, je ne vais pas vous le projeter ici parce qu'on n'a pas, euh, euh, parce que c'est mieux de regarder dans votre coin. Mais euh, du côté de chez Blizzard aussi, il y a des petites prises de parole autour de Diablo 4 et pour l'instant, euh, c'est très, on va dire, euh, conceptuel dans le sens où ils ont sorti un update, euh, leur update trimestriel, avec des nouvelles vidéos où vous allez pouvoir voir, euh, en, même pas en mouvement, mais juste. Euh, à proximité euh, les modèles 3d euh, des nouveaux euh, des nouvelles classes de diablo 4 euh, c'est là que vous pourrez découvrir qu'il y aura dés désormais un système de création de personnages physiques hein, le visage euh, dans diablo 4 le but sera de vous laisser euh, choisir votre coiffure choisir vos traits choisir vos origines choisir tout ça et ensuite d'avoir aussi quelque chose de très poussé d'un point de vue de la cosmétique de votre personnage avec les teintures etc le but étant pour diablo 4 euh, d'intégrer totalement votre personnage et vos choix physiques du personnage dans les scènes cinématiques du jeu qui seront à l'intérieur du moteur euh, du coup bon ben voilà là, actuellement ils sont là en train de vous montrer Alors, regarde comme il est beau mon, mon rogue regarde comme elle est belle ma barbare etc etc il euh, et faudra attendre évidemment pour revoir du gameplay même si on en a déjà vu et puis ben, voilà on va se montrer patient on a toujours le 23 septembre avec Diablo 2 Resurrected qui arrive, certes sans création de personnage physique lui, euh, mais euh, au moins lui il a une date, donc une chose, une chose après l'autre. Le jeu est vraiment pas prêt hein Baldrax, mais faut pas oublier non plus un truc, euh, le développement de, de Diablo 3, c'est en tout et pour tout 8 ans, euh, si celui-ci arrive déjà à faire un développement moins long que celui-là, que celui ils auront déjà gagné une bataille, hein, parce que euh, Diablo et l'équipe qui est derrière c'est une constante euh, guerre contre la fuite des gens, un peu comme le reste de Blizzard. Euh, donc euh, non, non, le jeu n'est absolument pas prêt. Hein. Ils en parlent, comme il me semble qu'ils en parlent pour l'instant comme un projet de 2022. Mais euh, est-ce qu'ils le mettent seulement sur les trailers Je ne me souviens plus. C'est possible, notez. Salut 4K, bienvenue. Et c'était effectivement une discussion qui a commencé à prendre de l'ampleur durant, euh, durant ces dernières heures sur Internet. Ce n'est pas quelque chose qui soit directement l'annonce d'un développeur, justement, bien loin de là, c'est plutôt une prise de parole, un ras bol Un ras bol qui a commencé, je crois, par celui de Ian Garner, euh, qui est donc cofondateur de Neon Doctrine, et euh, donc qui est développeur indépendant, et qui a décidé de briser un peu le silence sur la manière dont son mal-traité les développeurs indépendants euh, sur, euh, sur l'application euh, de Sony donc euh, toutes les applications qui permettent de mettre votre jeu en avant de le vendre euh, de euh, faire des soldes d'organiser des soldes d'organiser des promotions sur votre jeu etc il semblerait que ce soit une tannée pour les développeurs indépendants de vendre correctement leur jeu euh, sur le PS Store il a été rapidement rejoint par beaucoup beaucoup de développeurs indé notamment certains très connus qui euh, bah, un peu comme lui euh, ont fait genre alors je voudrais parler effectivement d'un consolier qui n'est pas celui avec le plombier et pas celui avec le super soldat euh, ou alors je voudrais parler d'un des deux consoliers euh, salon euh, mais pas celui qui a le game pass parce que évidemment ils ont, ils ont pas envie de faire des tweets où ils écrivent Sony parce que euh, les retombées n'est-ce pas euh, Et donc, ils ont commencé comme ça euh, à causer un petit peu de la manière dont les indés sont traités et surtout la, de la, du manque de flexibilité des outils euh, qui empêchent actuellement un développeur de simplement euh, décider de quand il veut faire ses promotions. Déjà, il faut bien savoir, par exemple, que les soldes chez Sony, vous ne pouvez pas dire envoyer un mail à Sony et dire je voudrais faire partie des soldes. Les soldes chez Sony, on l'apprend dans ces différents threads Twitter qui traînent un peu partout. C'est sur invitation, il faut que Sony vous ait repéré, vous ait proposé de rentrer dans le club très fermé des gens qui peuvent faire des soldes. Sinon, bah vous regardez votre jeu qui ne se vend pas sur la plateforme et vous n'avez pas grand chose à faire, vous n'avez pas grand levier à activer pour que ça change. Beaucoup de développeurs parlent en fait euh, d'un jeu, de leur jeu qui marche très bien sur Switch. Qui marche très bien sur Microsoft, sur, euh, sur euh, Xbox, qui marche très bien sur itch.io, mais qui ne se vend pas. Euh, sur euh, sur le PS Store parce que les outils ne sont pas bons parce que la communication n'est pas là parce que les soldes sont sur, euh, sont sur dans ce club euh, très fermé euh, et du coup en fait bah, ça brise hein, doucement euh, le, euh, le, le silence autour bah, d'un d'un consolier qui a priori a, a du mal n'a plus en fait euh, a perdu un peu le, le contact euh, avec ses euh, avec ses développeurs indépendants ce qui est a priori un gros problème euh, alors pas un gros problème pour vous et moi parce que bah, manifestement Sony arrive quand même à trouver les bons jeux pour les faire rentrer dans ce fameux club mais pour le développeur qui fait, qui fait survivre son jeu et euh, qui est capable de dire j'ai plus vendu sur Itch.io que sur le PS Store durant la dernière année alors que son jeu est un jeu que vous connaissez par exemple hein. c'est pas, pas un truc très niche, très typé Itch.io euh, c'est un, un first person euh, euh, un, un first person narratif euh, euh, tout aussi peu connu sur une plateforme que sur l'autre quoi. Euh, et à côté de ça effectivement vous allez souvent lire à mon avis le fameux truc un peu massif qui est ressorti de cette discussion euh, qui est qu'il faudrait payer 25 000 euros pour avoir euh, l'accès à une mise en avant sur le PS Store on imagine que c'est probablement une mise en avant sur le PS Store mais aussi sur le Playstation Blog euh, alors c'est vrai c'est corroboré par plein de développeurs mais il semblerait que Plein de développeurs le disent aussi, c'est effectivement aussi le prix qu'il faut payer chez Microsoft. Hein. Donc euh, si, vous y, si vous trouvez ça cher euh, chez l'un, c'est aussi cher chez l'autre de se retrouver mis en avant euh, sur la boutique euh, et peut-être sur le blog. Faudrait ouvrir l'accès au sol, ça profitera à tout le monde. Eux les premiers, bah, en fait j'ai l'impression que c'est beaucoup plus flexible chez les autres. Donc euh, eux en parlent effectivement comme d'un... Ils se sentent un peu abandonnés, c'est ce qu'on comprend. Ben à partir du moment où vous ne, fa vous ne faites pas partie des, vous ne, vous ne faites pas partie des, comment dire, des stars de l'Indépendant, quoi. Je rattrape un ou deux trucs qui sont sortis de cette threads justement. Ah oui, Kowet. Effectivement, il faut que je fasse attention. Donc, je vous mets, si vous voulez, ce, ce fil Twitter ici. Si vous voulez le suivre, à partir de là, vous allez voir que plein de développeurs sont venus se brancher là-dessus. Notamment, bah, on en parlait tout à l'heure, de Ragnar Tornquist, euh, donc créateur, il fut un temps, euh, de The Language Journey et de Dreamfall, euh, qui, euh, son dernier jeu en question, c'est très probablement aussi oh, Draugen. Et qui, bon qui était ce qu'il était mais qui disait que Dragon faisait des ventes absolument médiocres euh, sur euh, PlayStation alors que, qui, alors que ça allait vachement mieux sur plein d'autres plateformes et notamment des plateformes euh, tout à fait euh, euh, bah, qu'on imagine forcément être secondaires par rapport au Play Store quoi. Alors, Konala. Donc la mise en avant, du coup, cette histoire de mise en avant, parce que toi, Konala, c'est vrai que tu dois connaître un petit peu le, ce bise-là, mais cette, cette histoire de mise en avant, il y, y a plusieurs types de mise en avant, et il y a un forfait extrêmement onéreux, mais c'est pas le seul qui y est, j'imagine. Ouais enfin, si ça se trouve, tu veux pas en parler, en fait, je suis bête, hein, mais... systolic qui dit après l'eShop de Nintendo où n'importe quoi est soldé n'importe comment, c'est une certaine expérience de l'enfer. Après, le problème, à mon avis, plutôt euh, de l'eShop, c'est la curation de base. Euh, oui, puis oui, j'imagine que tu dois avoir des NDA, Conala. Mais systolic pour revenir là-dessus, je pense qu'il doit y avoir aussi des, voilà, des curations de base. Euh, effectivement, l'eShop, euh, si tu me poses la question, c'est pas la question là actuellement, mais je suis, voilà, je suis assez. Euh... Je trouve que l'eShop devrait faire son grand nettoyage, oui. Et devrait faire une meilleure présentation. Et faire une, me une meilleure mise en avant, notamment des indés, etc. Donc on imagine effectivement que en tout cas c'est plus flexible de ce côté-là, parce que j'imagine qu'il doit avoir une meilleure communication avec les indés. Mais il y a trop de trucs. Et il y a trop de portages mobiles de machin. Bon, après, ils ont fait ce choix-là à un moment pour, pour avoir un, un, un truc absolument florissant, mais euh, c'est difficile de revenir en arrière, quoi. Un truc que j'avais vu une fois, c'est que les outils de back-end PlayStation sont assez vieillissants, surtout en comparaison de ceux disponibles côté Xbox, ma dingue. Euh, Oui, il me semble que d'ailleurs que certains threads, dont, qui constituent cette petite galaxie de prise de parole euh, ces derniers jours, parlent aussi de ça, ouais. Parlent du fait que, euh, que c'est un peu dépassé, et que bah, surtout, en fait, tu ne sais même pas qui... comme Enfin, n'ayant pas de bouton pour faire une requête, tu ne sais même pas parfois à qui t'adresser, quoi. Ah ah. <rire> d'accord je lis des choses sur le chat très intéressante les gens qui nous écoutent en, en podcast évidemment devront, devront venir sur Youtube pour celle-ci ça sera la petite, la petite surprise du chef passez nous voir à l'occasion, en tout cas on espère que la version podcast vous plaît je crois qu'on a fait le tour en ce qui me concerne des news de, la, de ces deux derniers jours et on va pouvoir passer sur les bandes annonces et il y en a un sacré paquet. Alors, commençons avec. Du coup, on va rattraper les dernières sorties. Parfois des ressorties, parfois des portages, parfois des machins. Mais en gros, un petit peu tout ce qui s'est passé et ce, vous, ce à quoi vous pourriez jouer dans les temps à venir a commencer par l'arrivée le 29 juin. Il y a donc... Deux jours Deux jours Trois jours Je ne sais plus euh, De Sky Children of the Light Sur Switch euh, Donc le dernier jeu De That Game Company Qui était d'abord sorti Sur euh, mobile Avant de sortir Sur d'autres plateformes Et maintenant sur Switch Donc bon, C'est un jeu De Game Company hein, Vous allez être plutôt euh, Plutôt bien installé Donc celui-ci, vous pouvez trouver beaucoup beaucoup de tests un peu partout, hein. c'est donc un jeu d'exploration narrative avec des personnages volants. À mon avis, très très cool hein, pour une plateforme comme la Switch, d'autant que maintenant il a été un peu décloisonné. Euh, parce qu'au début c'était un peu cloisonné par un système de chapitres qui arrivaient les uns après les autres, le jeu était d'abord gratuit et puis ensuite il fallait acheter les chapitres, mais maintenant en fait c'est une version premium que vous avez là euh, et, qui, euh, et qui vous est livrée donc sur console, euh, Switch en l'occurrence il est déjà sur d'autres plateformes, effectivement avec une dimension multijoueur hein, celui-ci. Donc vous le trouverez sur l'e-shop si ça se trouve, il est même mis en avant celui-ci. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'un jeu That Game Company... That... Va... va that game Company, soit mis en avant sur l'e-shop. Le prochain, il est vraiment pour... Je crois qu'il est... y a une seule personne qui attend vraiment ce... cette bande-annonce sur le... sur le chat. C'est Naiden. Mais c'est cool Peut-être que d'autres feront une belle découverte. Arrivé aussi sur Switch le 29 juin. Destroy All Humans, le remaster. Donc Destroy All Humans, de quoi s'agit-il Bon ben bah, il s'agit voilà du, du TPS destruction idiot euh, à la Britannique. Hein, vraiment. Euh idiot à souhait. Vraiment. Euh, qui est qui donc a un remaster d'un jeu d'un jeu des années quoi, 2000, un truc comme ça. Euh, on est chez THQ Nordic. C'est quelque chose qu'ils ont voulu vraiment remettre au goût du jour. Ils l'ont fait sur d'autres plateformes et puis maintenant c'est l'arrivée. Euh, c'est l'arrivée sur euh, sur Switch. Voilà à quoi ça ressemble en gros. Hein. Donc faut vraiment imaginer le jeu vidéo à l'ancienne. Effectivement, il est disponible dans le Game Pass. Faites bien de le, ra de le rappeler. C'est un jeu de l'époque 360. Souvent, effectivement, défini comme du Just Cause avec des des aliens. Attendez, je me je revois où c'est. Fin
1: PS2, début 360, d'accord.
0: Je suis sûr que c'est exactement ce que vous vouliez ce matin. Donc, lui aussi sorti sur Switch. Du, du coup, j'ai pas le prix en revanche, mais je vais quand même vérifier parce que je suis sûr qu'il y a une petite taxe Switch des familles là. Euh, Et j'aimerais bien la connaître. Un THQ Nordic, on vous connaît, on sait comment vous êtes. Ah ouais 40 dollars Un petit 40 dollars pour le remaster Allez En version boîte. Hein. Donc après sur l'e-shop... Les voir. Bah il est où Il me cache son cri le mal le, le vilain. C'est pratique l'e-shop, hein. exactement, on cherche le prix sur PC, on est là, je oh, suis tout perdu. Euh, vous avez un rendez-vous avec Inti Creates le 29 juillet, le 29 juillet Inti Creates vous donne rendez-vous, enfin donne d'abord rendez-vous à Puyo et puis aussi peut-être à vous si vous voulez, pour Blaster Master 0.3 euh, qui arrive donc, ne, ne voilà, ne regardez pas, son, c'est pas parce qu'il qu ressemble un jeu très, extrêmement rétro Qu'il ne sort pas sur Xbox Series Sur Xbox One, sur Playstation 4 Sur Switch et sur PC Via Steam et Epic Game Store Toujours hein, euh, la, série, euh, la série Une des séries chérie hein, de, mon, de mon ancien rédacteur en chef
1: The Blaster Master Zero Series Returns with its final chapter
0: Donc toujours soit dans votre tank, soit en action vue du dessus, ça a l'air de très bien bouger cette petite affaire
1: quand même. Le système de VRV et off to pour trouver votre partenaire, Eve. Les fêtes de Jason, Eve et la Sophia, tous revolve around the mutant scourge But now, an interdimensional de fate is
0: on, on aime surtout ce genre de pitch. Hein.
1: Pit Bien sûr.
0: 29 juillet donc et puis vous avez toutes les plateformes annoncées juste là donc Inti peut-être peut-être sur quelque chose d'un peu hein, d'un peu carré parce que c'est vraiment une, une licence pour le coup ils ont réussi à vraiment s'exprimer ces derniers temps. C'est vrai que bon la voix faut être préparé, hein, effectivement, sur les, notamment sur les jeux IntiCreate. Il euh, y, a, y a toujours ce, voilà, ce côté un petit peu décalé, cette espèce de. de, voilà, de d'extraction du TGS qui nous arrive dessus, c'est on on est, est juste qu'on n'est pas préparé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On, on, fera, on fera comme si c'était un trailer tout à fait normal, à côté de ça, ça bougeait bien et c'est bien le plus important, et la musique de, de Blaster Master, du premier jusqu'au dernier, c'est absolument fantastique. On va continuer avec, là il va falloir un petit peu ouvrir son esprit, je vous préviens tout de suite, parce que l'apparence du jeu n'est pas forcément à l'avenant, mais je, je suis sûr que le concept peut parler, il euh, faut voilà, ouvrir son esprit et son cœur. Euh, un jeu qui s'appelle A Tale of Synapse de Chaos Theories, et qui est donc un platformer puzzle avec une vraie composante puzzle-A. Ah, avec une vraie composante puzzle logique et mathématique. Donc pour les personnes qui aiment les mathématiques. Donc je sais de sources sûres que par exemple Ken Bogard est à fond sur ce jeu, figurez-vous. Et oui. Et à côté de ça, donc on le disait, plateforme et puzzle mathématique. Je ne sais pas exactement quel niveau il faut avoir en revanche. Donc, celui-ci sort le 30 juin. Donc, il est sorti. Vous voyez un peu Pour l'instant, le jeu n'a aucune évaluation sur Steam. Donc, si vous avez peut-être une quelconque curiosité à son propos... Est-ce que je pense le streamer Je... Alors... Euh, je, moi, moi je, suis, je suis marié à une prof de maths. J'essaie de, on fait comme si, on fait comme si euh, l'éléphant au milieu de la pièce n'existait pas, à savoir que je, je suis une merde en maths. Si je le stream, en revanche, je m'expose. Donc, euh, on va éviter, hein On va éviter. Je m'expose plus que ce qu'il ne devrait, voilà, généralement non, on n'en parle pas, on n'en parle pas et, et, et on fait genre. Et peut-être effectivement que, voilà, je peux faire les commentaires, on peut, on peut speedrun, on peut effectivement faire un, un stream speedrun euh, de, <rire> de Tale of Synapse de Chaos Theories, où moi je suis au, je suis au commentaire et, euh, et Marie à la manette, on, on va y réfléchir ça peut être un concept effectivement extrêmement porteur surtout au niveau de la moulaga évidemment euh, on va continuer et celui-ci je le dédie tout particulièrement à au moins à j'espère que Von tu es là et aux amateurs de shmup d'habitude je vous ramène des shmup japonais euh, qui sont des, re des reboots des remakes, des trucs que vous allez payer 40 balles là je vous amène un mini bullet L, un mini Danmaku qui coûte 2,50€ qui est disponible dès à présent sur Steam et Google Games, qui vous fera probablement une pause de midi mais pas bien plus, et il s'appelle Super Glitter Rush, rien que la musique je suis à fond, pour le gameplay en revanche je laisse faire les, pro les professionnels, hein, vous vous aimez bien Donc euh, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a un vrai euh, voilà y a une vraie industrie euh, du, euh, du bite-sized Danmaku. Qui sont des tout petits, tout petits jeux à 2€ comme ça, où vous allez euh, euh, vous énerver un max ou kiffer un max si c'est votre truc. Donc Super Glitter Rush est disponible sur Steam pour l'instant à 2,63€ effectivement, bien vu mading. Et sinon il est aussi sur mobile, euh, je ne sais pas, alors il est gratuit sur iOS et Android sans achat in-app, j'ai pas compris. Ah bon, bah la version PC elle coûte 2€. J'attendrai les soldes, vous êtes les pires. Écoutez, on va en parler, parce que ça nous arrive dessus au mois de juillet. Donc les 6 premiers épisodes de Final Fantasy... Dans des pixels remaster, des versions retravaillées au pixel près par Kazuko Shibuya, qui était la pixel artiste phare des grandes années Squaresoft, hein, pas Square Enix, Squaresoft et Square, donc seront recommercialisés sur Steam, iOS et Android uniquement, à partir du 28 juillet prochain. Le 28 juillet vous aurez accès à Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, avec donc les autres qui suivront au fur et à mesure et dont les dates sortiront au fur et à mesure. Mais rassurez-vous, il existe une manière très simple de ne pas rater ces ressorties. Vous achetez dès à présent le pack précommande Steam, bénéficiez d'une remise de 22% et voilà 6 jeux issus des époques 8 et 16 bits qui ne vous coûteront que 72 malheureux euros bon je suis calmé c'est bon on peut repartir on peut repartir 72 malheureux euros avec les moins 22% pour vous procurer ces 6 jeux époque 8 16 bits avec effectivement cette nouvelle police d'écriture miam 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 je sais pas trop qui a eu cette idée de mettre de la de la version contractée de la police d'écriture mais euh, bon ben bah voilà en tout cas ils ont décidé de le faire comme ça il faut savoir qu'en gros, ces jeux-là, si vous les achetez euh, un par un, en tout cas le premier, par exemple Final Fantasy 1, donc avec des effectivement des sprites revus et corrigés, euh, eh bien le premier vous coûtera 10 euros, puis peut-être le deuxième 10 euros, et puis le troisième 10 euros, et puis à un moment ils vont probablement aussi augmenter peut-être celui de Final Fantasy 6 pour vous amener euh, à cette fameuse collection qui commencera à se distribuer à partir du mois de juillet. Square Enix au top du top, mais vraiment au top du top de la maxi douille, hein, parce que euh, là on est quand même, donc effectivement il y a des nouveaux sprites, mais enfin faut pas non plus, voilà faut se calmer, hein, euh... <rire> c'est vraiment dans toutes les discussions, c'est dégueulasse, exactement mais ça ira, c'est exact, c'est dégueulasse, <rire> c'est exactement ça, euh donc effectivement beaucoup de gens se disaient tiens c'est marrant, ils ont décidé de partir euh, vers la vers l'idée de remaster au pixel où on redessine les, les, les sprites dans la, pour vous donner la possibilité d'y jouer euh, en 4K, bon évidemment c'est la, 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 la promesse qu'il y a derrière mais on pensait pas du coup que euh, qu'ils allaient partir sur ce genre de délire complètement flingué où ça vous coûte près de 100 euros pour vous payer six jeux qui ont euh, tous euh, plus de 20 ans, quoi. Euh, Est-ce qu'ils sont traduits Je sais pas. Je sais pas, Chine 182, mais ma... mon, mon cœur me dit non, comme d'habitude. Euh... <rire> comme d'habitude avec Square mon cœur mon coeur me dit non. Ils sont tous traduits Tradéfer en cours. Ok, ok, alors d'accord. Et il paraît aussi qu'ils vont toucher aux musiques. Bon. Euh, avec une supervision euh, de Nobuo Uematsu, de la de la modification des musiques, alors... C'est beaucoup, hein. déjà ça touche à la Zik, c'est compliqué de revendre ça à plein, à plein pot, mais alors... 72 euros, je le crois pas, c'est incroyable. Bon bref, comme ça vous êtes un peu, voilà. Hein, si vous cherchez, hein, si vous cherchez vraiment le bon élève de cette année, Square Enix, Square Enix au top. Quoique, hein, attention, euh, rappelle qu'entre le moment où ils nous ont dévoilé Final Fantasy Origins, KO, et le moment où on y a joué, on s'est plus tous ou moins dit, euh, euh, tous plus ou moins dit pardon, euh, oh, Ça va, hein, c'est pas, pas fantastique, mais c'est pas catastrophique. Peut-être qu'on arrivera à se dire la même chose de Babylon's Fall, peut-être qu'on arrivera même à se dire la même chose de Marvel, gardien de la galaxie, mais il y a toujours une douille financière euh, qui n'est pas loin, notamment autour de tout ce qui touche euh, de près ou de loin à Final Fantasy. Quoi. Et effectivement, notre Cassim, rappelons qu'il existe un Final Fantasy acclamé par la critique qui est gratuit jusqu'au level 60 avec la première extension offerte, c'est vrai, c'est vrai, on peut le rappeler. J'aime beaucoup cette blague, donc je continuerai, il hein, n'y a pas de problème. Même si je joue pas. Et vous m'entraînerez jamais dans votre délire. Jamais. Je peux pas à la fois me mettre à ça, et à la fois essayer de me mettre à Dark Souls. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Euh, Mister Black Baba, désolé, il y a 12 minutes, j'ai complètement oublié de te remercier pour les 10 mois. Merci beaucoup. Oh, la petite musique, c'est toute sympathique. Bref, on continue avec les deux derniers jeux de cette sélection avant les petits protos, car je vous ai ramené les petits protos aujourd'hui. Ça me fait une bonne matinale, hein, bien épaisse, bien longue. Voilà, le 27 juillet, le, le jour où sortent tous les jeux du monde, manifestement, ou presque, ce sera l'arrivée d'un jeu Oculus Quest, donc Oculus et Oculus Quest, pardon, euh, sur PSVR, et je sens que ça peut vous brancher. Parce que c'est du jeu de rythme et que c'est un peu proche, on va dire, d'un Beat Saber. Il s'appelle Synth Riders. Et Synth Riders, c'est en gros la rencontre de Beat Saber et de théatrisme. Bougez pas. L'important du coup, ça va pas être de taper sur des choses. Ça va être de suivre des lignes et d'avoir ses contrôleurs PS Move au bons endroits au bon moment. C'est plus simple avec des images, évidemment. Est-ce que vous l'avez Est-ce que vous captez le gameplay. Et donc, ce jeu-là, Synthriders, va arriver le 27 juillet sur PlayStation VR. C'est développé par le studio Kluge Interactive, ou Klug Interactive, on ne sait pas. Euh, vous l'avez déjà effectivement en disponibilité sur Oculus. Le jeu arrive avec 55 morceaux sous licence, et évidemment 20 morceaux en DLC. Euh, dans les morceaux, on trouve notamment du Muse, notamment du Offspring, si vous êtes... Ah, si vous êtes vieux. Euh, et euh, et j'avoue que le, le gameplay a l'air plutôt chouette. Donc euh, je suis toujours pas équipé en VR. Un jour je vais me, je vais me bouger pour ça. C'est pas beaucoup 55 Kimu, mais est-ce que BitCyber s'est pas lancé avec beaucoup moins de ça C'est quoi l'avantage face à BitCyber Bah avec ça c'est... C'est... C'est qu'ils ont le droit d'essayer de, de faire le leur quoi <rire> Beat Saber il y avait moins de 20 titres au lancement ouais c'est bien ce que je me disais ouais après c'est pas parce que Beat Saber existe qu'on peut pas essayer de faire les autres parce que au niveau des interactions avec les PS Moves, César, il va trouver des trucs, des trucs intéressants qui font qu'ils font leur, euh, qui trouvent leur gameplay euh, qui trouvent leur, euh, parce que là c'est pas sur une bande annonce effectivement comme ça et sur un communiqué de presse qu'on peut savoir euh, mais il y a peut-être aussi des, des subtilités qui rendent la chose tout à fait, euh, qui, voilà, qui enfin un jeu qui peut tout à fait euh, côtoyer Beat Saber euh, sans avoir honte pour autant quoi On verra. Et vous verrez, du coup. Parce que je ne pense pas être équipé d'ici là. Et oui, on fait route vers le dernier jeu de bande annonce. Donc, pour une date qu'on connaît déjà, celle du 16 euh, décembre. Pour l'autre computer RPG. Enfin, l'autre. RPG. L'autre RPG cyberpunk polonais qui s'appelle Game Deck, hein, toujours en développement chez Enchar Studio. On se rappelle donc Game Deck, un jeu en vue du dessus, euh, RPG dans lequel vous allez incarner un enquêteur qui va bah, justement enquêter sur des meurtres et des disparitions dans les mondes virtuels qui sont souvent en fait euh, des jeux vidéo, donc des espèces de farmville en réalité virtuelle où il y a des gens qui sont exploités ou ce genre de choses. En tout cas, le jeu nous a montré des trucs assez intéressants pour le moment. Et là, en fait, Game Deck a complètement euh, créer une bande-annonce entière sur le principe de euh, notre narratif est réactif, c'est à dire que bah voilà, euh, c'est effectivement la prétention de n'importe quel RPG euh, parfois c'est vrai, parfois c'est malheureusement pas vrai euh, et là en fait ils ont fait toute une bande-annonce pour dire chez nous tout va euh, influencer euh, la, la trame narrative, votre trame narrative, du coup il y a une bande il y a une sorte de voix off qui va vous dire et ça, ça marche aussi etc je vous laisse regarder la bande-annonce parce que c'est un peu forceur mais en même temps ça marche bien et ça donne surtout envie de jouer au jeu. Donc c'est parti donc pour Game Deck. On peut pas s'empêcher évidemment d'y voir un petit coup de coude à un autre RPG polonais mais on n'est pas sûr.
1: Game Deck is a cyberpunk RPG where you get to be a game detective inside virtual worlds and where your decisions really branch the narrative. Easiest example. Can your character background branch the narrative? Yes it can next can the professions you choose during the game branch the narrative? Yes they can like a lot Can different approaches to a problem branch the narrative? Yes they can
0: even if the approach is a problem. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, là, on nous dit... On rappelle que donc c'est un computer RPG avec une composante un peu à la Sherlock Holmes où vous allez avoir votre tableau de déduction et vous allez désigner de, le suspect, le coupable, etc. Là, ça nous dit, même si vous, du coup, choisissez les mauvais coupables, le narratif va continuer avec ça en tête et va le mémoriser et vous proposer des réactions à ça. Et le monde aussi va réagir selon que votre déduction est bonne ou mauvaise. Ce qui est un peu le problème qu'on a dans les jeux Sherlock Holmes, c'est que généralement, à part une petite lettre qu'on reçoit un peu plus tard dans l'aventure, dans le prochain, le prochain chapitre, euh, le monde a un petit peu du mal à réagir à, à ce que vous faites comme... Euh, à ce que vous faites comme euh, comme déduction. Donc on verra un petit peu de quoi elle retourne. Mais moi depuis très longtemps j'attends Game Deck euh, et j'espère vraiment que ce sera au niveau. Je suis un peu dégoûté. J'ai pas pu faire la dernière preview en date. Euh, du coup euh, moi j'avais joué au jeu la dernière fois. C'était la dernière Gamescom en présence pour vous dire si voilà ça ça, ça, ça date. Mais euh, donc ça sort le 16 décembre et d'abord sur PC. Je crois que c'est d'abord sur PC. Mais Game Deck vraiment gardez-le dans votre. En plus le jeu est devenu beaucoup plus beau, beau avec les années je trouve. Euh, Gardez-le vraiment sous, sous votre radar ou sur votre radar, pardon. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, ah, il y a toujours la démo Steam qui est dispo. Moi, ouais, j'espère qu'elle est pas trop vieille, c'est tout. Mais d'abord, Switch et PC, Switch en jour 1. Mais grosse, grosse évolution effectivement de la DA. Bon après, voilà le trailer en Yes Week-end. Au moins, ça permettait de… voilà, c'est gueulard, mais on a compris. Allez, on part sur les petits proto. Ça vous va, j'espère. Donc des petits protos, des jeux auxquels vous pourriez jouer maintenant, soit des démos, soit des protos itch.io gratuits auxquels vous pourriez vous abonner, vous adonner tout de suite pour votre pause midi, par exemple, si vous avez encore le temps d'une pause midi, c'est ce que je vous souhaite. Euh, et du coup, trois jeux là en l'occurrence. Euh, le premier s'appelle Ten One Null Kelvin et c'est donc euh, un survival horror en 2D, pas très joli. Je le dis tout de suite. Où euh, vous allez devoir euh, euh, enquêter dans une station, dans une station spatiale où, où les choses ont assez mal tourné. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant en revanche, c'est j'ai l'impression que l'ambiance est vraiment cool. On va avancer un peu dans le gameplay si vous le voulez bien. Donc ça c'est votre arrivée sur la fameuse station. Et rapidement, vous allez comprendre que, aux oh, surprises, des aliens... Donc là, c'est pas une bande-annonce que je vous ai mis, hein, mais du gameplay. Euh, donc ça va être difficile, effectivement, de découvrir toutes les, les subtilités, donc je vais faire des petites avancées comme ça dans le gameplay. Mais euh, je me suis dit que... Au niveau du sound design, il y avait des trucs qui se passaient. Euh, qu'au niveau de la manière dont était géré l'éclairage il y avait des trucs qui se passaient. Ah oui, du zombie. Voilà. Un minimum de zombies quand même Donc vous pourrez le trouver sous le nom Null Kelvin. enfin merci Madingue hein, qui vous a déjà mis le, le lien sur le, sur le chat. Et on va passer au deuxième, qui lui aussi est disponible via itch.io, qui s'appelle Inukari. Et Inukari, euh, on est sur quelque chose d'un peu plus acrobatique, même si toujours beaucoup de pixels. Donc, plateforme, acrobatie, Fury. La démo Ichio vous laisse accès à trois mondes, chacun avec huit niveaux. ça ne vous coûtera que 72 mal. non c'est gratuit ouais il y a un petit côté The Messenger effectivement ouais donc ça se trouve sur itch.io si ça peut vous intéresser euh, et le dernier de cette petite alors celui-ci est très très joli et vous avez une démo qui est disponible sur Steam. Je suis d'ailleurs sur... Bah oui, je, je, je sais de source sûre. Je tiens cette, euh, le jeu euh, d'une petite news sur IndieMag. Merci Indie Mag comme d'habitude. Euh, donc Soul Delivery est un jeu dans lequel vous allez être bah, du coup un robot. Euh, livreur. Enfin non, pas du coup. Du coup un livreur, mais robot. Et vous allez voir que la DA du jeu est très 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 jolie. Euh, donc il n'y a pas pour l'instant des dates de sortie, mais il en jette pas mal quand même. la démo est un prologue et c'est disponible dès à présent sur itch.io mais aussi sur Steam. Je trouve le jeu très joli. Je me demande vraiment ce qu'il a à raconter d'un point, bah, point de vue narratif et ce genre de choses. Euh, mais du coup je me laisserai peut-être dans mon temps libre. Pas forcément en stream parce que c'est toujours un petit peu difficile de faire ces jeux narratifs pas traduits en stream quand, quand c'est pas notre métier de faire ce genre de choses. J'avais vraiment essayé de de me forcer parce que je sentais que le jeu valait le coup pour euh, euh, On a Winter's Night euh, On a Winter's Night for Travelers mais d'habitude c'est pas trop un truc que je fais mais donc voilà, Soul Delivery euh, je vois que beaucoup de références à, à Death Stranding sont réalisées à partir du moment où on, où on parle de, de livraison on sent, les, on sent que les cœurs sont encore meurtris par ce gameplay révolutionnaire et, et futuriste tant pis Je ne sais pas si c'est tant inspiré de faire un like, uh, tout Kyo, salut, euh, que peut-être un cloud punk like parce que vraiment le côté euh, narratif plus livraison euh, rappelle, rappelle aussi ça. C'est gentil Shinto, merci beaucoup. Et je pense qu'on est bon pour aujourd'hui, vérifions les dernières news qui sont tombées, pas de nouveautés particulières On est bon Tout à fait. C'est donc l'heure. Qu'est-ce qu'on met, qu qu met pour terminer Ah oui, bien sûr De quoi tu parles GK Bon codeur, ok, très bien. Elle est très oui, ça me semble être une très belle manière de terminer cette matinale parce que c'est très à propos en news du jour, mais aucun lien avec le jeu vidéo. On est le premier du mois. Pensez à votre actualisation pour l'emploi si vous avez à la faire, effectivement. Parce que vous Il faudrait pas que vous partiez en vacances en oubliant de la faire, ce serait dommage. Euh... Donc, euh... oui, c'est tout à fait exact. Et sur ce, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette matinale vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, que vous avez fait le plein d'actu. Je vous donne rendez-vous, moi, quoi qu'il arrive, demain... Vendredi, c'est Grasse Matinale, on le rappelle, 13h, 15h30 pour les news jeux vidéo, les news jeux vidéo de cette fin de euh, semaine. Peut-être que je streamerai ça, cet après-midi, peut-être que ce sera encore du Returnal, je ne sais pas, rien n'est vraiment prévu, mais ce qui est sûr, c'est que demain, on fera les news en Grasse Mat, et puis ben, d'ici là, euh, ben, cette vidéo, hein, évidemment, on s'en va sur les plateformes habituelles, YouTube avec la version chapitrée, les podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Spotify, vous pouvez rattraper ça en audio si vous le désirez également. Merci à toutes les personnes qui ont filé un coup de main en se ban ou en followant la chaîne sur Twitch, sachez que vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de passer par Twitch et Amazon, euh, me soutenir et soutenir à la matinale sur utip.io/slash gotose. C'est bien moi, oui, c'est bien moi, je le jure. Merci pour tout, prenez grand soin de vous. Il va y avoir un raid dans quelques secondes et euh, bonne journée et peut-être à cet après-midi. A plus.